0: Hola a todas, bienvenidas a T con Sorité, el podcast del Club de T, donde nos reunimos a conversar con amigas sobre feminismo y nuestras experiencias. Calienta agua, sírvete una taza de té y comparte con nosotras este espacio. En este episodio vamos a terminar por fin la gran serie de cultura pop o cultura popular. Y para eso vamos a hablar sobre cine, televisión y objetos. Piensen en cuáles son sus películas favoritas, sus programas favoritos, cómo la están pasando ahora en la cuarentena, cómo eh, estos artefactos o creaciones de la cultura popular han sido fundamentales en sus vidas, mientras se sirven su tacita de té. Yo ya tengo la mía y empezamos el podcast. Hola a todas, ¿cómo están? La Cata. Les doy la bienvenida a este onceavo capítulo de nuestro podcast de consolité Estoy muy contenta porque, eh, en verdad, siempre digo lo mismo, pero espero mucho los capítulos porque los temas me apasionan mucho, pero este en particular porque yo me considero una persona más de cine y de televisión, como mis grandes referentes vienen de allí, así que tengo muchas ganas de... Aprender en este proceso de eh, compartir el podcast con ustedes Hablarles de mis películas favoritas, las series Esta cosa como bien noventera que formó parte de mi crianza Y eh, cómo nos relacionamos hoy día con esto Así que nada, espero que les guste, que ya tengan su tacita de té Yo ya tengo mi tecito elefante como siempre mis galletitas de mis amigas Chinchi Cookies y Corino Bakery, porque hemos tenido hartos especiales de Miffy Day, eh, Sailor Moon Day, Studio Ghibli Day. Estamos con muchas celebraciones, así que tengo mi stock de, de galletitas, así que estoy
1: feliz y lista para grabar. ¿Cómo estás, Cata. Hola, ¿qué tal? Habla la Cata. Bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Consorite. Este episodio será uno de larga duración y la verdad hemos estado reflexionando mucho sobre este tema, ya que usualmente a la gente le gusta escuchar capítulos más cortos, pero nosotras queremos hacer solo un episodio semanal y nos gusta el formato en dividir en varias secciones los capítulos porque así se tiene un poco de todo y en ese sentido eh, creemos que en vez de tratar de cortar una sección o hablar menos eh, le sugerimos que dividan los capítulos según secciones por ejemplo escuchar la sección 1 un día, la sección 2 el otro día, eh, quizás esa sea una ventaja de que esté tan separado y si no les gusta tener capítulos tan largos, es una buena forma de acortarlos Y de poder escucharnos eh, de forma más separada Así que eso es eh, lo primero que queríamos decir Porque a veces nos abruma ver que los capítulos quedan de una hora y media, de dos horas Así que esa es nuestra recomendación <risa> Y perdón, y al mismo tiempo muchas gracias por escuchar los capítulos completos Además, eh, les quiero agradecer ...a todas las personas que concursaron en el concurso en conjunto con Conino Bakery... ...que se acaba de sortear eh, el día domingo... Eh, ...trataremos de hacer más concursos en conjunto con otras personas, otros emprendedores... Eh, ...junto a nuestro podcast y junto al club... ...así que muchas gracias... ...y ahora vamos a empezar con el capítulo de hoy... ...que es el final de la serie de, de Cultura Pop... Eh, el capítulo de hoy es sobre cine, televisión y objetos. Con objetos nos referimos a todos esos objetos que forman parte de la cultura pop, íconos eh, culturales y que forman mucho del, del recuerdo personal y recuerdo social. Así que eso es el tema del que hablaremos hoy y como todos los episodios partiremos hablando de la mujer fenomenal. <risa>
0: Mujeres fenomenales que marcan nuestra historia. En esta semana hablaremos de tres mujeres fenomenales, las cuales son directoras de cine, guionistas y productoras y forman parte de nuestros primeros dos ciclos del Club de Cine junto a Dramatic o Dramatique Festival de Cine Hecho por Mujeres y Disidencias. Si participan en el Club de Cine o siguen nuestras redes sociales, sabrán de quiénes voy a hablar. Van a ser las directoras Agnes Varda, Sofía Coppola y Lucrecia Martel. Agnes Varda fue la directora homenajeada en el primer ciclo de mayo y pueden conocer mucho más sobre su obra en nuestro podcast colaborativo con Dramatique que se llama Club de Cine Podcast que también pueden encontrar en sus plataformas amigas. Agnes Varda nació en Bruselas el 30 de mayo de 1928 y murió en París el 29 de marzo de 2019. Eso quiere decir que vivió 90 años. Y por lo mismo, su obra es demasiado prolífica y su visión del mundo también es muy rica. Es considerada como la gran directora de la nueva ola francesa, o la Nouvelle Vague, y... También es una pionera respecto a toda su obra cinematográfica porque se caracterizaba por tomar actrices y actores no profesionales, capturar eh, los sentimientos reales, las emociones, mostrar sensaciones incómodas y eh, aplicar en su filmografía un estilo muy documental. Y para el club de cine vimos Cleo de 5 a 7 y sin techo ni ley, que les recomiendo. Y otro documental que recomiendo que es maravilloso es de las Panteras Negras, sobre todo con lo que está pasando ahora en Estados Unidos. Y que ya desde muy temprano pudo capturar esa sensibilidad muy feminista al respecto. Bien, um, yo diría que el cine de Agnes Barda tiene que ver con la cercanía, esto de la cuarta pared... Y también las texturas. Eh, me parece que su desarrollo nar narrativo tiene muchas capas. Y puedes sentir y percibir con todos tus sentidos dentro de la historia. En distintas facetas de los personajes o los paisajes. Y también es capaz de cuestionar los modelos de vida. Ella cuando empieza critica mucho eh, toda esta idea de... Eh, lo fabuloso que es la vida en París también tiene otra segunda fase que le marca mucho lo de mayo del 68 que también es fundamental en la Nouvelle Vague eh, también hace toda una crítica respecto a lo que ocurre en movimientos sociales como por ejemplo el documental de las Panteras Negras en 1968 eh, también va explorando respecto a la subrepresentación de mujeres en el cine y ella es, fue muy activista al respecto eh, y siempre tuvo esta cosa del jugar de, del archivo, del documental, de la crítica y con mucho humor también y mucha belleza también es una persona icónica o sea, su pelito hermoso, sus gatos o sea, es un personaje increíble y mmm, tiene muchas anécdotas eh, hay una que muestra en, en su película de Caras y Lugares de 2017 que ella lloraba porque eh, Godard no le abría la puerta cuando ella lo quería ir a visitar. Eh, y ese, esos fueron como los grandes exponentes y sobrevivientes de la nueva ola. También ella trabajó multidisciplinarmente, no solamente era directora de cine y documentalista, sino que también era fotógrafa y profesora y eso se reflejaba mucho. En, en su forma de ver el mundo a través del lente. Y es fundamental su obra porque fomentó y promovió, impulsó a que las mujeres se atrevieran a hacer cine. De hecho, ella decía, salgan de la cocina, de las casas, eh, tomen las herramientas que necesiten para hacer películas. O sea, no era necesario tener estos grandes equipos, sino que con cualquier cámara o dispositivo podías hacerlo. Eh, entonces es muy hermoso el mensaje que, que entrega. Eh, también como anécdota, la hija de Agnes verdad, nos comentó y puso like en los posts que hicimos sobre Agnes. Y fue, fue hermoso. Eh, y hacer un recorrido sobre su vida, también hacer un recorrido por la historia del cine. Entonces le, les recomiendo no solamente las películas que... Eh, vimos en el club de cine sino que también toda su obra porque es fundamental para entender el siglo XX y los desafíos que tenemos hasta el día de hoy el tema de cómo aborda la idea del viaje, la naturalidad, la ternura y la sensibilidad pero también con reflexiones muy fuertes que prácticamente salen de la ficción o sea, es eh, maravilloso y también les recomiendo leer eh, libros o entrevistas sobre ella también eh, ver videos con entrevistas porque es increíble eh, me parece que su forma de abordar el, lo realista y lo social debería ser eh, yo creo que una lección de vida sobre todo con lo que está ocurriendo ahora que vemos que el mundo se está cayendo a pedazos y no olvidemos también que ella eh, nunca recibió un Oscar, sino que recibió uno honorífico, póstumo. Entonces, eh, por lo menos se, se llevó eso y tuvo grandes reconocimientos. Pero vamos a ver que es muy difícil que las mujeres tengan eh, el reconocimiento que merecen a nivel como de premios de pares sobre eh, su trabajo, lo que ha sido denunciado múltiples veces. De hecho, en la última entrega de los premios Oscar también ocurrió, así que para que le den una, una mirada a eso. Eh, y claro, me gusta mucho como Agnes actúa de bisagra en todos los aspectos de su vida. O sea, su carrera se vía en dos partes. Primero la del siglo XX y la del, 2020, la del siglo XXI. Eh, también... Eh, el hecho de que ella reconciliaba la gran industria del cine con eh, personas que, claro, diciendo como cualquiera puede ser actor y e interpretar a los personajes que me interesan eh, también como hace esta, esta bisagra entre una industria muy masculina y la importancia del rol de la mujer eh, el hecho de que siempre se la reconociera como una mujer libre que hizo siempre con su cámara y el cine lo que le diera la gana entonces también pudo despojarse de esos discursos doctrinarios y doctos de lo que significa hacer el séptimo arte. Y siempre mantener el humor y la ironía. Yo creo que esa inspiración es lo, lo más maravilloso. Y yo diría, si nos preguntáramos quiénes son las nuevas Agnes Varda, no me gusta eso de quiénes son las nuevas. Porque las personas no se repiten, sino que se convi conviven entre sí. Pero yo diría que, por supuesto, está Greta Gerwig. Eh, Celine Chama y Miranda Yuli. Me parece que son las que más se parecen o podrían como tomar ese, ese legado y, y tenerla como una icono del cine feminista. Entonces, ya dejando de lado a um, la maravillosa Agnes Barda um, y recomendarle su obra, vamos a pasar a la otra directora que es la gran Sofía Coppola. Yo soy como fan de, de su obra porque me marcaron mucho estéticamente y sus retratos de, de la vida de las mujeres, sus sus imágenes de la de mirar por la ventana. Eh, por supuesto, la, las vírgenes suicidas están en nuestro club de cine, este ciclo, pero por supuesto adoro eh, María Antonieta pero yo diría que una de las películas clave en mi vida es eh, Perdidos en Tokio o Los in Translation. Eh, Sofía Coppola nació el 19 de mayo de 1971, es directora, actriz, productora, guionista y modelo. Eh, es hija del gran cineasta Francis Ford Coppola, entonces siempre ha tenido que cargar con ese en nombre de su padre también, y el hecho que también estuvo casada con Spike Jones un unos años. Entonces, eh, claro, eh, es prima de Nicolas Cage, o sea, su familia ya pertenece como a la élita, la creme de la creme de Hollywood, y los ricos y famosos también eh, actuó muy muy pequeñita bebé en El Padrino, entonces ya después cuando se forma esta imagen, por supuesto es, es muy criticada y siempre observada, sobre todo por esta carga que se le tiende a llamar como el white feminism, como el feminismo blanco, eh, porque sus protagonistas siempre... Eh, son como muy rubias y muy una belleza muy hegemónica y muy etéreas, pero eh, me parece importante destacar su obra porque de hecho ella ganó un Oscar con los In Translation. Eh, lo, lo hermoso de ella es que tiene una estética tan definida y si bien, claro, su, su preocupación y la idea del consumo como un ideal femenino eh, es problemático me parece que el hecho de tener un, su propio nombre y su marca, por decirlo de alguna forma en el cine es maravilloso y el tópico que ella aborda en sus películas respecto a las mujeres me parece muy interesante porque siempre está el tema de la mujer atrapada atrapada en su familia, en los roles de género, en otro lugar eh, con sus relaciones humanas Siempre está ese tema En su eh, filmografía Y siempre como ella abraza El punto de vista O la narración Desde la visión femenina Son las mujeres las que eh, Nos introducen a, al mundo de, de sus películas Y a mí me encanta Creo que también recomendaría eh, La última película que No les voy a decir el nombre O oh, si sí, se los digo No sé, es que sería como una tarea Porque me parece importante que, que la vean Actuó Nicole Kidman ahí No sé, no saben cuál es Bueno, es la película que se llama El seductor en español Que es de 2017 eh, Y eh, es una obra que está eh, Basada en... Eh, la novela del mismo nombre de Thomas P. Cullinan que se llama también A Painted Devil eh, y también eh, María Antonieta es, es histórica, ¿cierto? Eh, no sé, en Translation ya es original pero eh, Las vírgenes Suicidas también están basadas en un libro entonces es muy hermoso como ella o Greta Gerwig son capaces de tomar obras y darles como su propia eh, mirada y eh, poder darles como un giro Además que es súper pop, me encanta Me encanta todo como las piezas que ella hace Porque eh, son súper iconográficas Quedan como en la historia Las bandas sonoras son increíbles O sea, la banda sonora de Los in Translation y María Antonieta Son, no sé, insuperables, me encantan eh, Entonces, eh, les recomiendo ver sus películas eh, también eh, investigar sobre ahí su, su estética, su iconografía, eh, la relación que tiene con las actrices que participan en sus obras eh, y que, por supuesto, participan en el club de cine para ver su primer, yo diría, cortometraje, ¿sí? porque es, es cortito, que es el the Star y Las vírgenes suicidas, que, por supuesto, fue súper polémica en su tiempo y, y es precioso. Insisto con el tema de la mujer atrapada Porque eh, son mujeres que si bien pueden ser como muy hegemónicas Y con todo para ser exitosas pues Son hermosas, tienen como eh, muchas oportunidades en la vida Son admiradas, respetadas eh, Vamos a ver que están como en una especie de jaula de cristal Sobre todo María Antonieta Así que... Eh, esa forma de, de ver el mundo también es súper bella y como eh, vemos la idea como del, de esta jaula o de como estar en una casa de vidrio un poco que me parece muy muy interesante así que seguimos con la última directora que es lucrecia martel o lucrecia martel eh, que es una de las cineastas más importantes de hispanoamérica argentina y también forma parte de nuestra lista de mujeres fenomenales eh, y del club de cine ella nació el 14 de diciembre de 1966 tiene 53 años, nació en Salta Argentina y eh, su primer largometraje es La Ciénaga de 2001 eh, y, ha, y ha obtenido un montón de premios en, en todas partes, en festivales internacionales eh, ella estudió eh, con varios cineastas y personas del mundo artístico argentino bien, bien interesantes eh, también ella se formó en la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica en Buenos Aires entonces ahí dirigió va varios cortos eh, incluso su segundo largometraje La Niña Santa fue nominada a la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes o sea, es una genia y además que en su obra también se puede ver como su pensamiento, porque ella también es capaz de tomar objetos de inspiración muy cotidianos, que es lo que te rodea, eh, lo que está en tu barrio, en tu casa, en tu familia. Y eh, la idea de capturar esas esencias a través de los objetos y después desarrollar la historia. Entonces también... Um, ella tiene una, una cosa como bien interesante Respecto a lo femenino Al feminismo Porque um, es como renuente A tomar estas etiquetas De feminista o de folklore Que también se le, se le ha Como catalogado Algunas de sus obras Sobre todo eh, Sama um, Porque um, Para ella dice que No hay que caer como en ese pantano eh, como algo demasiado, como discriminación positiva, como decir que esto es folclórico o esto es eh, feminista. Entonces, claro, su obra en ese sentido podría ser, oh, quizás no es feminista, pero sí lo es. El hecho de que eh, se pare frente al mundo y se plantee respecto al cine en términos de artefactos y lo que nos rodea es súper bello. Me, me gusta mucho esa visión que ella tiene de de trabajar en base a lo de laboratorio y lo de proyectos. Eh, ella siempre ha estado haciendo proyectos, charlas, workshops, eh, laboratorios, eh, trabaja con distintas personas alrededor del mundo, entonces sus obras no son como sin argentino, sino que representan muchas otras realidades y distintas mezclas. Entonces, eh, también esa forma de ver el mundo es muy interesante y de hecho ahora por la pandemia ha estado liberando varios de su trabajo así que eh, también les recomiendo que, que lo vean ahí si no están participando en el Club de Cine o si les interesa ver más de, de sus obras eh, hay una entrevista en el sitio web lafuga.cl que es cuando ella participa en el Festival de Cine de Valdivia no me acuerdo cuándo fue pero eh, ella aborda mucho todos los aspectos de su obra eh, sobre todo temas más políticos, la idea de sonoridad, ficción, novela, eh, cómo ella aborda el tema social. Eh, es muy desenfadada para responder, entonces eh, es muy divertida y, y su personalidad también es súper iconográfica. O sea, su pelo, sus lentes, es, es increíble, me encanta. Yo no la conocía antes del club de cine, así que me ha ayudado mucho para aprender sobre ella y su obra. Um, y su desenfado también, me gusta mucho como que al, al, verla, al verla o leer sobre ella nos puede parecer como pesada, um, pero no lo es, sino que es como muy aguda, ¿ya? ella um, toma mucho como lo local, lo propio, lo íntimo y rechaza todas estas como exigencias que se les pide a los cineastas. Como la responsabilidad política o eh, el tema de ser un artista global. Y hay como otro como tip o no sé, como un easter egg que les quiero tirar sobre ella. Que tuvo una experiencia con Björk. Eh, que hablamos sobre ella como una de las mujeres fenomenales en nuestro podcast, así que eh, busquen ahí cuál es la relación entre Lucrecia y Björk, que eh, es maravilloso. Eh, y quiero cerrar eh, con una entrevista que ella le hacen en La Nación eh, y le preguntan cómo ve el tema de Argentina, pero ella lo ve respecto a temas sociales transversales y el tema de la mujer. Ella dice que Argentina es eh, muy consciente del tema de la mujer, pero a pesar de esa conciencia no ha podido resolver la inequidad entre hombres y mujeres. No hay correspondencia entre las dos cosas. Tampoco hay correspondencia entre eh, las clases sociales en el país, que esa crítica que tiene ella del cine que es muy blanco, hecho por hombres, de clase media-alta... Y las deficiencias del acceso al cine, ya sea de como público de cine o para hacer cine. Así que me, me encanta eso de ella, como ese desenfado. Así que eso, esperamos que les haya gustado esta panorámica general de Mujeres Fenomenales. abordamos tres, así que fue todo un desafío. Y vamos a seguir con las secciones de actualidad y a tomar once. Creo que algo fundamental para empezar a hablar de cine, televisión y objetos eh, respecto a un análisis más de actualidad que caracteriza a nuestra sección 2 de Atomar 11 tiene que ver cómo eh, estos artefactos o productos de la cultura popular eh, han representado ciertos hitos en la historia o épocas de la historia. Es muy patente, por ejemplo, el cine mudo, o lo que hizo Chaplin, por ejemplo, con El gran dictador, o cuando abordaba el tema de la producción en serie del fordismo, pese a que era mudo, o sea, era increíble, o eh, la Belle Époque también, que marcó un, un, una época en el cine, o lo mismo de la Nouvelle Vague, que menciona respecto a Gnés Varda. Eh, no sé, me imagino como tantas épocas de, del cine, que representan muy bien eh, aquellos tópicos en cómo se veía el mundo en ese momento y también los intereses, sobre todo con el tema de Hollywood, o sea, con el tema de Anonymous y todas estas filtraciones. Por supuesto que han aparecido muchos documentales o entrevistas o documentos respecto a esta teoría media conspirativa de eh, lo que se oculta en Hollywood, por ejemplo, sobre no sé, magia negra, ocultismo, intereses políticos, en fin, hay de todo, pero um, me parece importante como rescatar el tema de los tópicos a partir de que en esta etapa como de levantamientos sociales se ha cuestionado todo, y uno de esos temas, por supuesto, el cine y la televisión, por ejemplo, recuerdo el tema de que siempre en... En el cine como de Guerra Fría, incluso hasta hoy con James Bond o incluso en, en temas actuales, se aborda mucho la idea de eh, el espionaje, los detectives o eh, la idea de la Guerra Fría con temas ahí como ocultos. Y siempre están los malos que son los soviéticos y los rusos. Eh, y la Guerra Fría ya terminó hace rato Y sigue apareciendo esto de que los malos son los rusos Y hay como cosas extrañas como, por ejemplo, Stranger Things Que es una serie que debería haber durado, no sé, una temporada Pero después le pusieron toda esta cosa como media rusa, media soviética O, o incluso las series que han tenido como un impacto súper fuerte Como Dark o Chernobyl Que también abordan esto como de... Esta cosa media de ciencia ficción pero distópica y realista al mismo tiempo O por ejemplo otro tema que vi en Twitter Que por supuesto uno cuando no, no lo eh, procesa Pero después cuando te lo dicen es muy importante Respecto a la figura del Salvador Blanco o el White Savior y efectivamente muestran como en muchísimas películas siempre eh, al haber protagonistas eh, afrodescendientes, siempre hay una contraparte blanca para mostrar que eh, los blancos no son tan malos, como que siempre hay alguien que tiene un poco de humanidad que salva a esta o este protagonista blanco y le da como legitimidad y valor como validación pública respecto a quienes los rodean en la película. Entonces tomaban ejemplos como The Help o um, eh, esta película que es de, de la NASA, de Catherine Johnson. ¿Cómo se llama? Hayden Figures, si sí, no, me, no me equivoco. Estoy como chequeando para no... Um, claro, sí Hayden Figures o talentos ocultos. Eh, que también aparece, por ejemplo, la figura del Kevin Costner, que ese personaje nunca existió en la historia real eh, Como que lo armaron, como para dejar como bien a la, a la NASA eh, O por ejemplo, que en muchas series de televisión o en películas Siempre la persona afrodescendiente como coprotagonista siempre es como un co, el que acompaña a el amigo de nunca tiene como toda la gloria. Por ejemplo, Clules, que es una película que me encanta. Eh, la serie también, claro. Eh, Dion es su amiga, que es afrodescendiente, pero no es Cher. O, por ejemplo, en Arnold, eh, Gerard también es el, el amigo, el mejor amigo. Pero siempre está como en un segundo plano. Eh, y lo mismo pasa con eh, otras representaciones, ¿cierto? Eh, también recuerdo que, no me acuerdo en qué película fue, pero también se abordaba como la idea de que siempre los personajes afrodescendientes son como divertidos. O lo mismo con los personajes asiáticos, que son nerds, en fin. Eh, y me parece importante como reflexionar respecto a cómo se representan a las personas y las identidades en el cine y la televisión.
1: Estoy de acuerdo, Connie, en que la forma en la que representan ...las personas y las situaciones son fundamentales en el cine y en la televisión. Esta caricaturización, tanto las negativas y las positivas, son algo grave... ...por la limitación de los personajes, especialmente por lo racista y lo clasista de su narrativa. Y esto denota el mensaje que estos medios no están tratando de vender... ...porque no hay que desconocer que aunque hay muchas nuevas plataformas que permiten tener acceso a información... ...y que se han ido ganando un espacio súper importante en la vida de las personas... ...el poder que aún tienen todos los medios de comunicación es fundamental... ...porque el discurso que arman es consumido por gran parte de la población... ...que por lo demás cree su discurso. Entonces, no hay que desconocer este rol del cine y la televisión como algo fundamental. Y no es cerrado decir que es una manipulación de masas. Y por lo que en el mundo actual en el que es mucho más fácil que en el pasado el poder crear contenido, que aunque no esté bajo el discurso de los poderosos que arman este discurso, y que por lo tanto quizás es más difícil de hacer que tenga un gran alcance y que sea popular, sí se puede lograr el, el crear y el levantarlo. Entonces hay que tratar de luchar para crear un contenido que tenga un rol social mucho más importante y que sobre todo sea una representación fiel de la realidad, que no se limite a estas caricaturizaciones de personas, de situaciones. Porque eso solo hace que sea un medio vacío. Y ya que es un medio de masas, tenemos que tratar de llegar a las masas de una forma sincera.
0: Sí, yo también he estado pensando mucho en eso, sobre todo ahora en el contexto de la pandemia porque no sabemos si va a haber una pospandemia cuándo va a ser y las personas efectivamente van a consumir más contenido eh, asociado al cine y la televisión que antes como forma de entretención o de información y me parece súper bueno que en el caso de la televisión en Chile, que es pésima, eh, sobre todo desde el estallido social las personas son mucho más críticas. Eh, en Twitter, por ejemplo, hay algunas cuentas que capturan eh, videos de los matinales, por ejemplo, cuando típico hacen estas entrevistas a políticos eh, y pueden ir compartiendo ese contenido o testimonios de las personas en, en la vía pública que también lo, los capturan allí. Entonces eso es súper bueno porque se empieza a hacer viral. o eh, Pienso en cómo vamos rescatando y problematizando obras del cine y la televisión que nos dan mensajes que son súper positivos hoy en día. Por ejemplo, ahora con el tema del Black Lives Matter, eh, me ha encantado lo que ha hecho Plaza Sésamo, por ejemplo, eh, que en canales de televisión está haciendo como cápsulas y en videos también para las niñas y representar, por ejemplo, qué es el racismo o porque es importante manifestarse por los derechos y una vida digna. Y hay unos videos muy lindos, sobre todo cuando Elmo habla con su papá. de eh, Elmo no entendía por qué a las personas se les discriminaba eh, por el color de, de su piel. Y él decía, pero si yo soy rojo y mis amigos son de otros colores, ¿qué, qué sucede? Entonces su papá le dice, bueno, pero es que... En Plaza Sésamo no es lo mismo que en otros lugares, como que somos privilegiados en ese sentido. Y fue un, un mensaje muy hermoso, o como vamos tomando contenidos de antes y eh, hacemos esa reflexión. Por ejemplo, ahora eh, se está haciendo mucho este reciclaje de películas, de teleseries o, o de programas en televisión abierta y... Recordé el tema de eh, que ahora empezaron a dar eh, la teleserie soltera otra vez Que nunca la vi porque lo encuentro pésimo Pero claro, inmediatamente eh, salió esta crítica de cómo daban esta teleserie Porque su director o productor, no, no sé quién, qué cargo tenía Herbal Abreu Que fue acusado por eh, abuso y acoso, es como el Harvey Weinstein chileno eh, y también su protagonista, Papas Vascuñán, es una encubriora de Nicolás López, también abusador sexual, de menores incluso. Entonces, eh, claro, hay un, una reflexión mayor respecto a los contenidos que estamos recibiendo. Y las personas se están yendo más a plataformas digitales. Me parece increíble eh, todo lo que se da con los youtubers, que eh, de verdad son, son una plataforma genial para debatir. ...y de entretención también, por supuesto... Eh, ...también los podcasts, como que todo el mundo que conozco está haciendo podcasts... Eh, ...como de tomar las plataformas para hacer contenido alternativo... Eh, ...o también, por ejemplo, eh, hacer eh, programas alternativos en, en redes sociales... ...recuerdo, por ejemplo, el material de los que sobran... ...que empezó como por Twitter en el desconcierto... ...y ahora lo tomó la Radio Usage de mi universidad... ...y ahora es como un programa... Eh, lo encuentro genial Y lo mismo con las películas Ahora que por un buen tiempo No vamos a poder ir al cine Me imagino que van a estrenar eh, Nuevas obras En plataformas como Amazon Prime, HBO No sé cuánto, Netflix eh, Y claro va, va a cambiar nuestra forma de Aproximarnos materialmente A las obras Ya no estamos viendo La televisión con toda la familia O estamos en el cine eh, Y todo se reduce al computador O si tienes como Estos televisores que te permiten Ver Netflix en En tu televisora y... Claro, pero es lo mismo Esta cosa como de, del acto de ver Una película o una serie Va a ir cambiando con el tema de la pandemia Y también los contenidos eh, no pude evitar pensar cuando todo esto comenzó, o sea, el año pasado ya con el tema del de, de estallido social, yo decía: esto es eh, The Handmaid's Tale, eh, Black Mirror, *Ve eh, de Venganza, eh, 1984, todas estas cosas, estas series y películas en un solo lugar en la realidad, era como muy extraño. O eh, la película Contagio, que yo la vi en el cine, de hecho. Y me dejo muy impactada. Y todo se está repitiendo. Si igual ¿Qué va a pasar? Eh, ¿O qué contenido van a aparecer después de la pandemia? Así que tenemos una. Eh, ¿Cómo va a ser el, el ejercicio de la televisión y el cine desde ahora? Me llama mucho la atención. Pero claro, me parece que uno de los grandes desafíos. Que ya no podemos como desconectarnos de lo que pasa. Si bien, claro, se puede mantener la esfera del entretenimiento aparte. Me parece que esa... Eh, aproximación y reflexiva a los contenidos, ya no, no corren este nuevo mundo, por decirlo de alguna manera.
1: En este capítulo, como ya habíamos adelantado, hablaremos sobre cine y televisión. Para esto, queremos hacer una pequeña introducción sobre ambos temas. Primero, ¿Qué es el cine? El cine es una técnica y un arte que consiste en la captura, montaje y proyección de fotogramas de manera rápida y sucesiva. El resultado es la ilusión de una imagen en movimiento. El cine emplea la tecnología fotográfica para crear la sensación del movimiento. Las grabaciones de audio que suelen acompañar esta imagen ayudan a construir una experiencia estética o informativa audiovisual. Además de la ficción, puede emplearse también para la filmación de documentales o incluso para el periodismo audiovisual. Dada su capacidad de narrar historias empleando ilusiones y efectos especiales, el cine es considerado una de las bellas artes, llamado el séptimo arte. Por otro lado, a veces se lo considera como un punto de encuentro de las artes por la fotografía, la escritura, la música, etc. Como breve historia del cine... Tenemos que remontarnos a finales del siglo XIX, en el que con la instauración de las ciudades como eje de la sociedad surge un público y una cultura de masas. Además de este contexto social, la ciencia estaba experimentando con nuevos materiales y de esta forma los avances tecnológicos propiciaron que el invento del cine se pudiera desarrollar. Fueron los hermanos Lumière los que inventaron el primer proyector cinematográfico a finales del siglo XIX siendo la primera presentación formal del cine en la historia en el año 1895. Durante mucho tiempo, las primeras experiencias cinematográficas eran tomas documentales muy simples y cortas y de además muy cotidianas, tales como un bebé almorzando, un tren arribando a una estación, obreros derribando una pared, etc. Luego de las primeras experiencias de estos hermanos, el cine durante años fue considerado una atracción de feria y un recurso para amagos. Pero fue el atractivo que la ficción causaba en el público lo que motivó a principios del siglo XX que surgieran diversos estudios fílmicos en Europa y Estados Unidos. En aquella época solo se podían capturar imágenes en blanco y negro y sin sonido. Por eso las proyecciones se acompañaban de música en vivo o comentarios. El éxito del cine como entretenimiento masivo fue inmenso y pronto surgieron los grandes estudios fílmicos del siglo XX, entre ellos empresas de Hollywood que aún existen como Fox y Universal Paramount, etc. El cine a color surgió en el año 1916 por la aparición del Technicolor. En 1923 se resolvieron los inconvenientes de sincronización y amplificación del sonido, dando paso al cine sonoro como el phonofilm. Si bien tanto el cine a color como el cine sonoro fueron desarrolladas en las primeras décadas del siglo XX, no fue hasta más o menos las décadas del 40 y 50 en el que había mayor seguridad sobre ambas disciplinas. Por esta razón, el cine musical fue algo ampliamente desarrollado en la primera mitad del siglo XX. Y fue en la segunda mitad del siglo XX y especialmente en el siglo XXI en el que la tecnología se desarrolló o se ha desarrollado a tal nivel en el que la ciencia ficción ha predominado. En los más de 100 años de historia del cine han habido innumerables adelantos tecnológicos que han ido transformando radicalmente la narración de las películas, siendo influyente en el tipo de historias que se pueden contar. Porque si una narración necesita de algún adelanto tecnológico para poder ser coherente y poder tener sentido para los espectadores, la única forma en la que esta película se pueda desarrollar es que los adelantos tecnológicos lo permitan, porque o si no, la película no sería creíble y por lo tanto no tendría éxito comercial. A la vez, durante este siglo se han visto múltiples de géneros que se han aplicado en las distintas películas. Y a pesar de que estos son reiterativos en el tiempo, la variedad de ellos es enorme. Dado que por el acotado tiempo que tenemos no puedo mm, explayarme más en esto, así que solo podemos separar el cine entre el cine comercial y el cine artístico. El cine comercial se basa en la creación de un espectáculo que es capaz de atraer a un público masivo, garantiza la subsistencia económica de la industria y brinda relatos pensados para el entretenimiento de masas, dejando poco espacio a la experimentación. Mientras que el cine artístico es una vertiente menos rentable y popular, aspira a tener una trascendencia. A veces se denomina de autor porque suele estar guiado por los intereses y búsquedas creativas del director. A la vez, la televisión se entiende muchas veces como un derivado del cine, pero por sus características técnicas, como por su objetivo como medio de comunicación de masas, la televisión es más bien una mezcla entre el cine y la radio. Esta intención comunicativa e instantánea ha hecho que a pesar de que la televisión tiene mucha similitud con el cine, al ser imagen proyectada, la intención de la televisión siempre ha sido mayoritariamente distinta a la del cine y el hecho de que la creación de ambas disciplinas sea paralela en el tiempo demuestra que estos intereses son separados. Los primeros intentos de transmitir imagen a distancia se realizan mediante la electricidad y sistemas mecánicos. Fue recién en el año 1927 que se estableció un servicio regular de transmisión de la telefotografía hasta la década de los años 80, desde el siglo XX se vinieron utilizando sistemas de teléfono para la transmisión de fotografías destinadas a los medios de comunicación. Fue a finales de la década de los 80 en que se empezaron a desarrollar sistemas de digitalización, en la que la televisión tiene dos partes bien diferenciadas. Por un lado está la digitalización de la producción y por otro el de la transmisión. Fue con la digitalización que la televisión logró su expansión y a pesar de de que en los últimos 10 años ha habido una expansión gracias a la tecnología del Internet, en el que mucha gente ha dejado de consumir televisión, es indudable decir de que la televisión no ha muerto y no morirá. Pues, al igual como se pensó en su momento que sucedería con la radio, la televisión es un medio de comunicación y aunque tenga muchos géneros dentro de la misma, en el cual pueden haber programas de entretenimiento, de cultura, etc., la función de la televisión es muy distinta a la que tiene plataformas como YouTube, como Netflix o como las redes sociales. Son todas estas tecnologías y nuevas plataformas que nos ha brindado Internet que tanto la televisión como el cine han sufrido cambios, pero también sufren mucha presión de parte del público porque están perdiendo consumidores. Obviamente es un, este es un tema de conversación y discusión. Y nos gustaría que ustedes nos dejaran sus impresiones en nuestro Instagram o en nuestro Twitter. Connie, ¿tienes alguna reflexión sobre el cine y la televisión? En verdad la televisión y el cine han cambiado
0: tanto que es, no sé, hermoso ver cómo vamos creciendo con eso. Eh, creo que sería entretenido que conversáramos sobre nuestros primeros recuerdos Sobre el cine y la televisión eh, Yo me acuerdo que las primeras películas que fui a ver al cine como que tengo memoria Fueron Babe, El Cerdito Valiente Que me encanta, una de las películas como amadas por mis abuelos y yo eh, También recuerdo que vi Bichos y El Rey León y recuerdo que el cine estaba lleno Me llevaron como a esos cines del centro Antes que existieran estos cines de mall Y fue como muy en vacaciones de invierno Así que estaba como lleno de niños Y lo hermoso de ese tiempo Que es súper poco saludable pero no importa Que McDonald's tenía como los juguetes de las películas Entonces lo mejor era como ir a ver la película y después nos llevaban al McDonald's como a, la, a comer cajita feliz y tener los lo juguetes. Y claro, nos llevaban mi, mi tía con mi prima y mi abuelita y yo. Y era, era muy divertido. Y me encantaba, así como que todavía tengo esos recuerdos. Y en televisión... Creo que la había mencionado en uno de los episodios cuando pusieron cable en mi casa y veíamos los cuentos de la cripta. <risa> eh, o yo amaba Cartoon Network, eh, Nickelodeon, Discovery Kids y veía todos esos programas que me imagino que muchos de ustedes vieron. Eh, no sé, me encantaba ver... voy a ir como por canal. Mm. Por supuesto, me gustaba todo lo que era Nickelodeon, tipo eh, Rugrats, Rocket Power, eh, los Tom eh, Ginger, eh, y Arnold es mi como, serie favorita de la vida. Me, me encantaba. Y pese a que salió cuando yo era más grande... Mi, mi placer culpable, que me daba como vergüenza Porque a mis primos chicos les gustaba eh, Era como los Bananas en pijama Y los Teletubbies, lo admito Me encantaba mucho sus tetigas Al día de hoy, ahora son como referentes vintage Así que genial eh, ¿Qué más? Eh, claro también recuerdo Que me gustaba mucho Ver Candy, Heidi eh, También eh, Sailor Moon, por supuesto, que todavía recuerdo, vamos a hablar de eso más adelante, pero todavía recuerdo cuando vivo primera vez Sailor Moon, y estos como anime que salían en televisión nacional, como en el Televisión, eh, me encantaba eh, ver eso, Rami Medio, Slam Dunk, increíble, nunca fui de niño Dragon Ball, no, no me gustaba, eh, ¿qué más?, eh, las chicas superpoderosas poderosa, me encantaba. Eh, Dexter, no tanto, pero sí, las chicas superpoderosas poderosas, sí tenía todo de ellas cuando estaban en el colegio. Eh, también me gustaba mucho ver Art Attack, que en esos tiempos, cuando yo era chica, se llamaba Artemanía, me encantaba, que me encantaba a mí el arte y las manualidades, entonces me encantaba cuando el chico creo que se llamaba Neil. Eh, hacía estas tremendas pinturas con cosas que encontraba en la calle, como todo muy armado, pero era increíble. De hecho, mi profesora de arte en el colegio siempre tomaba todas las cosas de Arta aquí y las hacíamos en el colegio, así que era muy divertido. Eh, me gustaba... Eh, ¿Cómo se llamaba? Era como las ruinas del templo escondido, la historia del templo escondido, no sé, pero era un programa que veía en el almuerzo antes de ir al colegio, que eran como colegios supongo que iban como a esta selva este programa y hacer muchas pruebas y ganaban premios increíbles así como viajes y me encantaba como que mi sueño hubiera sido ir y lo otro que recuerdo mucho es que cuando yo era chica eh, me enfermaba mucho de hecho recuerdo que en kinder tuve como una neumonía horrible y después tuve peste cristal así que estuve como dos meses en cama en mi casa en kinder y mi abuelita me compraba todos los VHS de las películas de Disney. Y eran hermosos. Aparte yo los ocupaba para hacer cosas como para mi fárbico. Pero me encantaba ver las películas. Y era hermoso. O sea, las veía una y otra vez. Me, me encantaban. Las tenía todas. Y era hermoso, pero terrible a la vez. Porque siempre al principio, como en los trailers de, de otras películas de Disney. Mostraban como un recorrido para ir a Disney World. Y no sé, yo no he no tenido la fortuna hasta el día de hoy de ir a Disney Uno de mis sueños, pero era tan hermoso y lo único que quería era ir Y no sé, era, era muy divertido Y pasando a MTV también me encantaba Daria La vi mucho eh, ¿Qué más? Igual después vi como esos otros programas que salían en, en MTV Pero Daria me, me gustaba demasiado y lo otro que también lo había mencionado en otro capítulo, desarrollé como mi fascinación por ver videos musicales y, y nada, ahí fui como eh, articulando la idea de televisión y cine. Eh, creo que fui muy afortunada porque tuve como un ojo... Crítico, agudo, desde muy pequeña, siempre fui como muy perspicaz Entonces recuerdo que en el cable encontré películas increíbles que agradezco haber visto tan chicas Por ejemplo, eh, las películas de Wes Anderson yo las descubrí a los 12 años La primera película que vi fue de Royal Tenenbaums y me hice fan de Wes Anderson a los 12 ¿eh? También estudio Ghibli, que el viaje, el viaje de Chihiro es mi película favorita también la vi super chica en el cable y me hice fan de, de Studio Ghibli, eh, Persepolis. Eh, no sé, y un montón de otras películas que eh, son como iconos de la cultura pop que después se hicieron populares y a mí me gustaban cuando yo era muy chica, no tenía ni idea, pero era, era hermoso. Así que tengo muy bonitos recuerdos de, de este eh, matrimonio entre cine y televisión. Tengo muchos más, pero. Quiero saber, Cata, que eres más chica que yo, cuáles fueron tu, tus referentes. Por ejemplo, yo no fui de esa generación que veía como Hannah Montana o los Jonas Brothers o, o ese tipo de series. Yo ya estaba grande.
1: Yo soy cinco años menor que la Connie, pero a pesar de eso, eh, siento que la brecha generacional no es tan grande. De hecho... Yo siempre he pensado que más, más o menos son siete años en el que ya realmente la brecha es muy grande. Quizás hasta un poco más, ocho o nueve años. O sea, no sé, por ejemplo, mi prima que tiene ocho años menos que yo veía algo prácticamente totalmente distinto a lo que veía mi hermano que es cuatro años menor que yo, veíamos lo mismo nosotros. Entonces, en ese sentido... Eh, siento que no vale la pena el enumerar todas las cosas que veía Porque la Connie repitió prácticamente todo lo que yo veía también Sobre todo porque hay que recordar que en nuestra época Dígase los 90, principios de los años 2000 Que era cuando nosotros éramos más chicas Y teníamos como ese acceso a la televisión desde un punto de vista distinto Porque hasta quizás los 15, 16 años uno ve televisión de una forma distinta, después obviamente también uno le gusta, pero ya es un análisis diferente, siento yo, como ya es más selectivo, es más de gusto. No es como hasta los 15 en el que igual es más de masa, tanto en la infancia como en la adolescencia. Y a eso hay que añadirle el hecho de que en, en esa época, en los 90 y los principios del 2000, a pesar de que ya había acceso al cable, yo tuve cable desde muy chica, me, no tengo memoria de no haber tenido cable pero aún así la oferta era mucho menor a la que los niños actualmente tienen, porque nosotros veíamos eh, caricaturas en canal abierto, pero las opciones que habían en cable eran tres, cuatro canales como mucho. El Disney Channel yo me acuerdo que era era premium, entonces tuve Disney Channel más bien grande, yo creo que a los 10 años recién tuve Disney Channel, eh, versus el Cartoon Network o Nickelodeon, que los tuve desde no sé los cuatro desde que tengo memoria entonces también es mucho más fácil de que haya como una cosa más homogénea a diferencia de lo que existe ahora que los niños están acostumbrados a tener Netflix, a ver eh, cosas en YouTube entonces es muy distinta la experiencia eh, a mí eh, la verdad me gustaba mucho eh, ver cosas en Nickelodeon y cosas en Cartoon Network porque yo me crié con mi primo que tiene un año menos que yo, y con mi hermano que tiene cuatro años menos que yo. Entonces eh, veíamos muchas cosas que eran más bien unisex. Entonces yo nunca fui tan niña de princesa, o sí veíamos cosas, pero no era como esa obsesión que muchas veces le pasaba a que niñas veían solo cosas de niñas, o niños solo a cosas de niños. Nosotros nunca fuimos así. Además nosotros en general éramos muy aventureros, entonces hacíamos muchas cosas muy alocadas y por lo tanto las cosas que veíamos en la televisión también eran esos referentes Entonces, eso por un lado eh, Por lo mismo a mí me encantaba Arnold, me encantaban, no sé, los Rocket Power De hecho, yo el año pasado fui con mi mejor amiga y mi hermano a Los Ángeles Y los Rocket Power tienen mucha influencia de Santa Mónica Y cuando estábamos ahí en el muelle de Santa Mónica era como ¡Oh, Me siento en los Rocket Power y es genial el, esa experiencia de haber ido allá, de estar en, en los, en los sets de grabación, en los estudios. Me hizo aterrizar mucho el, el cómo yo recuerdo la televisión. Mi hermana a veces lo, lo menciona desde un punto de vista negativo, como que la magia del cine se le murió. Pero en mi caso fue todo lo contrario, fue volver a rememorar eh, eh, mi experiencia con el cine y con la televisión. Y es innegable el cómo nos marca y nos define nuestra experiencia eh, con la televisión y con el cine en nuestra formación y en nuestros recuerdos porque al final muchos de los temas que uno tiene del pasado muchas veces son referentes a, est a, a estas cosas de hecho yo tengo un par de amigas que es su mamá Nunca les dejó tener televisión, deben haber tenido cuando tenían 15, 20 años y ahora que la tienen no es mucho lo que ven, a lo más ven series en Netflix. Y ellas me dicen de que no sienten que lo hayan extrañado o que les haya hecho falta, pero que muchas veces les pasa que el hecho de no poder entender estos códigos culturales que es como cuando, no sé, por ejemplo, yo en mi poderón de cuarto medio tenía a Arnold. Ellas cuando estaban en esas votaciones jamás hubiesen podido decir como, oh, quiero esto, quiero esto, otro, porque no lo entendían, no era parte de su referente cultural. Y en ese sentido, creo que es súper importante eh, lo que estamos hablando al final es nostalgia. Y son esos recuerdos que uno rememora de estar, no sé, por ejemplo, los fines de semana en la mañana, levantarte temprano, y siempre daban cierto tipo de, de caricaturas, siempre daban, no sé, por ejemplo me acuerdo de las tres mellizas o me acuerdo mucho de que cuando yo iba a jugar a la casa de la vecina siempre tenían MTV puesto entonces cada vez que escucho la canción Wannabe de las Spice Girls siempre me acuerdo de eh, estar en la casa de mi amiga viendo esa canción lo mismo con Lady Marmalade de Cristina Aguilera, me pasa lo mismo entonces yo apelo mucho a la nostalgia o me recuerdo mucho de Alberto mi Jerry o los Picapiedras con mi abuelo que él siempre veía estos, estos como monos antiguos de los Looney Tunes o las series muy antiguas como Hechizada mi Bella Genio o ahora por ejemplo que recuerdo eh, mucho eh, mi mi conexión con los VHS porque ahora que estamos en cuarentena mis primos se trajeron todos los VHS que tenían en su casa y le pidieron a mi tío el reproductor. Y hemos estado viendo esas películas y se ve tan mal. Es tan poco nítido, es terrible. Pero el tener en la caja, el, como dice la Laconi, el, el volver a ver esa introducción eh, de la música es, es volver al pasado y es súper lindo y emocionante. Y como les contaba antes, con, con los, lo que me pasó cuando viajé a Los Ángeles, fue mucho esa conexión con. Eh, los objetos con los recuerdos y es muy, muy lindo de verdad entonces a pesar de que de la gran mayoría de, lo, de las cosas que hablamos son programas para niños o películas para niños eh, es súper importante porque te marcan y te definen mucho hacia el futuro incluso lo que veíamos como adolescente es muy probable que se mantenga también en, en el futuro los gustos o por último, como ese referente cultural, esa biblioteca personal que te hace tener un referente u otro. Por ejemplo, a mí me encanta el, el cine antiguo de los musicales porque tiene mucho que ver con mi vida. O por ejemplo, Disney. Nosotros como familia somos muy familia Disney porque tenemos esa manía de aprendernos todos los diálogos y siempre en nuestra vida cotidiana siempre estamos conversando sobre diálogos. Es como que, no sé, alguien dice una palabra... Y si esa palabra o esa frase calza con algún diálogo de Disney, es fácil que de las 15 personas de la familia, al menos 3 salgan, salgan con ese diálogo y lo empiecen a repetir de forma automática. Y es súper entretenido, porque al final son dinámicas familiares o dinámicas entre amigos. Y cuando esas emociones se comparten, es mucho más eh, emocionante y entretenido el, el recordar el pasado. Son cosas que nos conectan, o sea... Tal como dice la en eh, esa canción de, de, de las películas de Disney al principio que te mostraban Disneyland, eh, que era como Disney y es magia. Eh, yo recuerdo la primera vez que fui a Disneyland, en, fui al de París. Fui con mi mamá, mi hermano y mi primo. Y a todos se nos llenaron lo, lo, la, los ojos de lágrimas. Y como que mentalmente cantábamos esta canción porque es emocionante. Más allá de que es un lugar y que es como el centro del del consumismo en el mundo, eh, yo creo que lo que lo hace que sea tan mágico es que apela a la nostalgia. Y en general, insisto, todos estos temas eh, tratan sobre eso mismo. Y cambiando ligeramente de tema, hagamos algo entretenido, Connie. Enumérame un top 5 de películas favoritas y por qué.
0: Si hay algo en lo que soy pésima es para elegir mis favoritos de algo Porque me gustan muchas cosas Entonces armo categorías en mi cabeza Por ejemplo, mi película favorita de Wes Anderson es La vida acuática con Steve sisu O um, mi película de terror favorita es Shooter, que es tailandesa Es que traumatizada por día, así que me encanta O por ejemplo, mis chick flicks favoritas que... Sé todo lo que dicen, así como los diálogos, me lo sé completo, así todo mal. Eh, es ASF o clules, o Despistados, que <risa> las producciones son horribles. Y mingles o Chicas Pesadas, me encantan, así como, de verdad, son como y en mi vida, de verdad, las veo como en cada avión, cada vez que puedo, tengo como no hay otra opción, le doy y lo, las veo. Eh, y claro, así para ver un top 5 de películas favoritas eh, lo intentaré. <risa> eh, ah, y me, mis películas favoritas de, no sé, de Disney es Mulan, por supuesto. Eh, y de Pixar, eh, amo Toy Story. Yo creo que Toy Story es la única película como franquicia que puede tener 10.000 mil millones de secuelas y todas van a ser buenas. Que siempre la segunda parte es mala. Esa es como la regla Pero no, acá eh, siempre es muy buena eh, Y Ratatouille Sí, esas serían como mi, mis favoritas Y ya yéndome como a lo concreto De cuáles son mis películas favoritas eh, Estoy pensando en la quinta Pero no se me ocurra Así que voy a ir como de la primera a la última Mi película favorita en la vida Es El viaje de Chihiro De Hayao Miyazaki, Studio Ghibli 2001 eh, es una película animada, pero cada vez que la veo lloro eh, Cada vez que le doy como una vuelta y todo un análisis histórico eh, De género económico eh, maravilloso De hecho me sirvió mucho eh, para hacer mi charla de estudio Ghibli el feminismo Porque incluso hay todo un análisis de feminismo marxista allí No sé, la amo, todos eh, los símbolos, los colores Siempre lloro en la escena de... Haku con Chihiro, cuando le dice su nombre eh, iban volando así de la mano ¿no? increíble, ¿no? insuperable eh, mi segunda película favorita es Das Leben der Anderen que es La vida de los otros que es una película alemana de 2006 eh, que aborda eh, está en el contexto de los últimos años de la RDA o la Alemania Democrática o del lado soviético, ¿cierto? Y muestra cómo se espía por parte de la policía secreta al Stasi A los círculos de intelectuales Y es hermosa, la tuve que ver en, en la universidad Y marcó mi vida, así de verdad Cada vez que me dicen, ¿cuáles son tus películas favoritas? Para salir la vida de los otros, la recomiendo También es para llorar, eh. es hermosa, me, me encanta eh, Otra de mis películas favoritas eh, La tercera sería Goodbye Lenin que, claro, es de 2003, eh, también es alemana, y se trata de cómo... Eh, están en el 89, así justo cuando eh, va a venir como la caída del muro de Berlín, también se ambienta la República Democrática Alemana como en Berlín Oriental, y es cuando una mamá eh, entra en coma y su hijo, eh, bueno, cuando despierta, ella era así como una comunista, así acérrima, era como dirigente, todo Y armaron como todo para que ella no se diera cuenta que se había caído el muro Y que empezaba como esta dominación del capitalismo hacia la parte oriental de Berlín Y muestra como, es súper difícil, por ejemplo, cuando ella ve ese anuncio de Coca-Cola O para conseguir la comida que ella tenía, o, lo, o los diarios, no sé Y la banda sonora es de Jan Thiersen que no hay mejor banda sonora Que John decir o sea, si La hizo la película pura Y de ahí va Mi cuarta película favorita Que para muchas personas es un placer culpable Muchas mujeres eh, Fuimos eh, Discriminadas Y casi como una Caricatura Pero yo lo digo libremente A mí me encanta, me da lo mismo También la vi muy chica En el cable y fue como Oh eh, todas estas películas que digo la, las vi como no en el cine, así que eh, esa cosa como más íntima de verla me marcaron mucho Que es Amelie o El fabuloso destino de Amelie poland de 2001 eh, No sé, ni siquiera voy a describir de qué se trata porque me imagino que todas las personas han visto como También la banda sonora de Yantirsen, que es la mejor banda sonora de la vida, mi favorita eh, Todas estas referencias al, al pelo de Amélie la ropa, París, eh, el café Mis sueños es ir a París y hacer como este tour de, de Amélie Donde puedes ir como al café y todos los lugares donde se visitan Ya, pero es una joven que cuando se da cuenta que eh, fallece Lady Di La princesa Diana, que también es mi icono Así que por eso me marcó mucho la película cuando la vi de chica eh, ella eh, encuentra una caja muy antigua en su baño con distintos objetos y busca a su dueño, que era un niño y que ahora era adulto y finalmente se la entrega y eso le hizo sentir tan feliz que se da cuenta que su propósito en la vida es que las personas a su alrededor sean felices como hacer a las personas felices y se deja de lado ella misma así que me identifico mucho eso desde muy chica y me encanta no sé, tendría cuatro películas favoritas eh, Todas son extranjeras No me había dado cuenta de eso como, O sea, obvio que, que de Hollywood ya es extranjera Pero creo que son películas no de Hollywood eh, Y no sé cuál sería mi quinta película favorita Quizás sería alguna de las que mencioné como por género Y no sé si podría decidirme Creo que... Tendría que pensarlo más, porque hay demasiadas películas que, que me gustan. Tengo muchas en mi cabeza en este momento, pero por lo menos esas cuatro y todas las otras que mencioné son mi, mis favoritas de, de la vida y que las recomiendo. ¿Y tú, Cata, cuáles son tus películas favoritas? Espero que te guste alguna de, de mis favoritas para verlas juntas, pero me interesa saber cuáles son tus favoritas.
1: Sí, hay muchas películas de tu lista que me gustan mucho. De hecho, Amélie eh, no es una película que yo ame, pero encuentro que es muy linda. Y yo tuve la experiencia, de hecho, de ir a París y hacer ese recorrido que tú quieres hacer. Y sentí que fue muy mágico el correr por esas escaleras. Y, no sé, por ejemplo, eh, yo convencí a mis tíos que le pusieran a mi prima chica Amélie. Entonces, ella se llama Elena Amélie. Entonces, a pesar de que no es una de mis películas favoritas, eh, tengo una conexión con, con esa película muy grande. Eh, también con Goodbye Lenin. Eh, aún recuerdo cuando la vi en el colegio y quedé muy impactada y me gusta desde entonces mucho ese estilo de narración, el cómo utilizan sucesos históricos y sucesos políticos para transformar una historia en algo tan puntual, una experiencia tan puntual, eh, como de una familia, aplicando todas estas cosas eh, sociales, históricas, culturales de una forma tan precisa, tan elegante, sin caer en lo obvio y sin caer en, en este discurso explícito. Eh, pero la verdad, creo que mi top 5 es muy distinto al tuyo porque a pesar de que a mí me gusta mucho el cine y, y la verdad es que eh, yo hasta pensé estudiar eh, ...en el pregrado cine... ...y lo consideré seriamente... Eh, ...y por lo mismo aprecio mucho el cine... ...tanto en su punto de vista técnico... ...como también eh, en guiones... ...yo hice muchos... ...yo hice ramos de guiones en la universidad... Eh, ...pero siento de que... ...cuando hablo de películas favoritas... ...no es las que yo considero que son las mejores películas... ...de hecho... ...creo que el, una de las mejores películas hechas... ...en la historia es Tres Anuncios por un Crimen. Creo que es una película buenísima. El guión es espectacular, es, está muy, muy bien hecho. Utiliza una temática eh, social que muchas veces se esconde, que es la razón por la que no le dieron el premio Oscar a Mejor Película, eh, pero está muy bien hecha. La actuación es impecable, de verdad, es una muy buena película, pero a pesar de que Creo que hay películas que son muy buenas, no necesariamente son mis favoritas. Y por eso creo de que la de diferencia entre lo que es una buena película y lo que es mi película favorita es el cómo yo me relaciono con esas películas y cuáles son las sensaciones que me dan eh, o, o el, la historia que me hace relacionarme con, con esa película. Por ejemplo... Eh, a pesar de que Amelie no es mi película favorita y que por lo tanto no está en mi top 5, eh, creo que toda esta historia que yo les contaba del de viaje y también de lo de mi prima hace que yo tenga una relación especial con esa película. Eh, y asimismo, el top 5 que les voy a decir eh, tiene su historia detrás a pesar de que muchas de las películas son hiper comerciales y hiper comedia. Entonces voy a partir con las más livianitas de todas. Amo Chuck 2, la amo con mi vida, encuentro que es tan chistosa, Chuck es una de esas películas irreverentes que cambió el destino del cine al separar el que las caricaturas, la animación era para un público de niños y además involucrando muchas temáticas y muchos referentes culturales súper ultra conocidos y que muchas veces son muy serios entonces creo que de verdad es una muy buena película, es muy chistosa. Y amo la banda sonora. Creo que eh, ahí en esa película se demuestra cómo no es necesario hacer una banda sonora eh, desde el principio, una banda sonora original, para darle un sentido y darle un impacto. Que es como lo que pasa un poco con Megamente. Que eh, a mí me impresiona eh, todas las canciones de rock que tienen para darle una personalidad al, al personaje. Creo que... Eh, son bandas sonoras muy inteligentes Y que elevan películas Que quizás no son necesariamente Tan buenas Una segunda película es Ratatouille de Pixar Que a pesar que nunca en mi vida La he considerado muy No sé, de mis favoritas Pero como dentro de esta reflexión que hice Como de por qué mis películas favoritas Son importantes, por cómo me tocan Siento que Ratatouille Me gusta mucho el mensaje que da Al igual que Monster University 2, porque siento que ambas películas me evocan a momentos de mi vida muy cruciales. Yo cuando eh, fui a París, eh, fue una, un momento de, vida, de mi vida muy, muy difícil. Yo decidí, de hecho, cambiarme de carrera cuando estaba en París. Lo recuerdo esa noche con mucho detalle y siempre cuando eh, veo Ratatouille... Y veo cuando Remy, el ratoncito, sube por primera vez a París y se da cuenta que está ahí. Y muestran esa vista panorámica de la ciudad en el que todos los edificios son más o menos de cuatro o cinco pisos. Con una iluminación eh, similar y se ve la Torre Eiffel eh, al fondo destacando mucho porque es lo, lo único edificio que es tan alto. Eh, me, me trae mucho de regreso nuevamente a estar ahí en en París sufriendo pero al mismo tiempo sintiendo que renace así como el ave fénix que decide ser valiente y dice ya esto es lo que quiero esto es lo que soy entonces eh, a pesar de que insisto no es necesariamente mis películas favoritas me gusta ahora considerarlas en ese listado como porque las razones que le estoy dando es eh, como la importancia de cómo te marcan las películas en ese sentido también quiero hacer una tercera película que es eh, Forrest Gump, esa película me recuerda mucho a la Catalina del Colegio especialmente porque yo en la clase de inglés siempre me sentaba con una amiga mía que se llama Natalia que pasó a ser un código para nosotras, de hecho hasta hicimos un trabajo con esa película y ese libro y me gusta mucho el personaje, el, el desarrollo de la historia, yo que soy muy fan de la, de la historia eh, me gusta como él está en todas, pero no se da cuenta Y siempre es como yo he la talla de Y fui a conocer al presidente otra vez Y es tan, no sé, significativo eso eh, Que a veces, no sé, siento de que eh, Me gusta el, el pensar en ese personaje para aterrizar un poco Cada vez que salgo a correr, pienso en Forrest Gump O no sé, cuando eh, viajé con con mi amiga y mi hermano a, a Los Ángeles o a California el año pasado. Eh, entré a los restaurantes de Forest Camp y estuve en los puntos donde él corrió y era súper genial el, el sentirse como parte de ese espíritu. Eh, me gusta mucho el mensaje que dan, de verdad. Eh, como ese mensaje de esperanza, esa dualidad de qué que es lo que eh, existe, si es que es un destino lo que te lleva a la vida o hay libertad, eh, creo que Forest Camp es de esas típicas películas cliché que tienen frases tipo para todas las cosas que, no sé, si ustedes quieren de, hacerle una carta a alguien y dedicarle una frase especial, busquen la Forest Camp porque la va a encontrar y, no sé, me gusta mucho eso. Siento que eh, me recuerda eh, muchas veces a la cata que tiene que ser más eh, esperanzadora. Um, para el resto, pero sobre todo para mí. En ese sentido, quiero nombrar la cuarta película favorita, que es Medianoche en París, de Woody Allen, que es un fundador, lo sé, pero de verdad amo con mi vida esa película. Aún recuerdo el día que fui a verla al cine, en el que yo estaba con mi mejor amiga en el cine, y por casualidad nos encontramos con un niño del colegio que iba un año más abajo que Gerardo, y nos sentamos al lado de él y nosotros lo conocíamos, pero siempre la, lo saludábamos solamente y ese día empezamos a conversar mucho más y es súper chistoso porque Gerardo terminó siendo mi mejor amigo y Carol es mi mejor amiga, entonces está como esa conexión por esa situación, pero además porque a mí siempre me ha gustado mucho los años 20, tengo como una conexión con eso de, de la bohemia vanguardista. Eh, incluso el estilo me encanta Yo siempre tengo el pelo como de los años 20 Y me encanta Creo que eso que hablan de la nostalgia en esa película El autodescubrimiento El, el motivarse a, a dejarte de estar entregado a esa rutina monótona Que no te gusta Y aventurarte a algo que tú realmente quieres y sueñas Es un muy buen mensaje Yo creo que todos en algún momento Hemos tenido esa necesidad de escapista a retirarse del presente para refugiarse en ese pasado como glorificado, utópico, que al final proviene de ese impulso nostálgico o la idea del pensamiento como del Siglo de Oro, y que al protagonista se, se le cae cuando esta nostalgia la descubre dentro de esta misma nostalgia en ese, en ese mundo glorificado. Reconoce al final ese pensamiento erróneo detrás de la percepción casi mitificada del pasado y refleja al final la realización que cada persona tiene del pasado no es nada más que la expresión de nuestras necesidades del presente y que al final es esa nostalgia y ese como darse cuenta de lo que eh, realmente es y de lo que, de lo que al final nos ata al pasado, es lo que nos... Da la valentía para después tomar mejores decisiones para el futuro y ser valiente para poder tomarlas. Entonces, no sé, creo que es una película muy eh, comercial, pero que da para mucha reflexión. Y para alguien como yo, que siempre tiene mucha culpa y es como muy de estar pegada en el pasado y de vivir mucho de la nostalgia del pasado, eh, me llega mucho el mensaje de esta película. Y bueno, el último, la última película, mi top 5, eh, eh, y que más bien yo la pondría casi como top 1 eh, realmente, es una que eh, menciono en las recomendaciones, pero que, que me gusta mucho y que quiero recalcar aquí también, que es Cantando bajo la lluvia o Singing in the Rain, una película del año 50 musical. Esa película me gusta muchísimo porque... Eh, es muy loca, es muy desordenada, pero es muy linda, es muy bella y también tiene un mensaje eh, esperanzador. Pero sobre todo tiene un ritmo y te deja una sensación de tranquilidad muy grande. Yo en momentos difíciles de mi vida la veía a diario y me calmaba mucho. Entonces, a pesar de que no creo que sea la mejor película de la historia, incluso a pesar de que es un clásico... Eh, yo creo que su valor reside en lo que me hace sentir, no en su calidad como, como película. Y este top 5 que les di, lo elegí estratégicamente también para demostrarles de que no tiene por qué sus películas favoritas necesariamente ser las mejores películas que ustedes consideran que existen. Por lo mismo les mencioné tres anuncios por un crimen antes de darle eh, este top 5, porque quería hacer este contraste muy grande de que una buena película aunque ustedes consideren que es la mejor película que existe, no tiene por qué ser su película favorita. Bueno, ya hablamos de nuestras
0: películas favoritas y yo creo que podríamos ahondar un poco en el tema de los géneros, nuestras series favoritas y los objetos, porque están muy relacionados con la cultura pop y el cine y la televisión. En verdad yo no tengo géneros favoritos, me gustan todas las películas dependiendo del momento. Eh, las películas de miedo son muy entretenidas, o de ciencia ficción, o no sé, me encanta Volver al Futuro, como toda esa onda de las películas ochenteras, de eh, Breakfast Club, y no sé, me gustan mucho esas películas. Eh, me encantan las chick flicks Que estuvieron muy de moda A fines de los 90 y principios de los 2000 Estas películas como Muy estadounidenses, de colegio Y de Como Bring It On o, No sé, me encanta mucho esa película O las mismas Mean Girls y Clueless eh, No sé, todas esas películas eh, eh, Ten Things I Hate About You También me encanta. Eh, Letters to Clio, o sea, qué mejor banda sonora que esa eh, No sé, me encantan mucho, mucho esas películas eh... Pero también me gustan las películas que son como existenciales, como pel películas que me dejan así como tres días, así como, oh, Dios mío, por no decir otro improperio, como, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa con mi vida? Y me ha pasado con algunas. Las que recuerdo son The Future, de Miranda Yuli, que es una escritora, así que está basada en uno de sus libros, así que lo, lo recomiendo ella misma, protagoniza la película. Es una película muy extraña, no es una película que yo diría que es excelente, buena, pero, no sé, me deja así como... Muy, muy mal, sobre todo con las escenas de Papa, que es su gatito que iban a adoptar. Y la banda sonora también es hermosa, o sea, sale Beach House. O sea, con eso lo digo todo. Y otra película que me encantó con esto, como del boom del cine coreano, que también es muy buena. Yo he visto varias películas y recomiendo meterse allí. Eh, aparte de Parasite. Eh, que es eh, increíble, ganó todos los Oscar y todo el mundo debería verla, es una pieza de la historia que debería estar consagrada, eh, es Burning, de Ichang Do, que salió el 2018 eh, y está en Netflix y es espectacular. Está basada en un cuento de Haruki Murakami, eh, y en otro libro, creo que también que no me acuerdo, pero el de Murakami es como la base, que eh, se llama Quemar Graneros, si no me equivoco. Y sale Yuanin, que es uno de mis actores coreanos favoritos de como dramas, películas. Y esa película me dejó pero así mal, es increíble, es hermosa. Tuve que ir corriendo a leer el cuento de Murakami, porque creo que había leído el libro, pero no le había dado mucha atención. Entonces no tengo como géneros preferidos, pero hay un género que no me gusta y la gente me va a odiar, que es el género de las películas de superhéroes, odio las películas de superhéroes, me cargan, no, no sé, no, no me llama la atención, me carga como el hype de eso, pero... Eh, la que me gustó mucho, porque fui con mi mejor amiga, Pame, que me llevó y la vimos como en estos cines 4D, eh, con todas estas experiencias, como muy premium, y fue increíble cuando vimos The Avengers, la última. Y yo no entendía nada, así que le agradezco, porque estuvo como todas esas horas, con, como, ¿quién es este? ¿qué hace esto otro? Y lloré y todo, y después la vi en, en un vuelo, me acuerdo, que es muy buena. Así que tengo pendiente ver Avengers, y también me llevó a ver, que fuimos para su cumpleaños, a ver la última de Star Wars. Y yo nunca le había quedado, querido dar una oportunidad a Star Wars, me había quedado dormida, de verdad lo intenté, pero lo haré Tengo como esas dos metas de cuarentena, como ver de Avengers completa, toda la serie y Star Wars Y en cuanto a series, yo no soy muy buena para seguir series, pero cuando me comprometo, me comprometo de verdad Por ejemplo, cuando veo dramas coreanos, que también forman parte como del género de series eh, ...los veo en emisión así religiosamente... ...o cuando estoy un poco atrasada... ...los veo de una... Si sí, ...soy de esas personas que puede estar una noche... ...entera viendo una serie hasta que la termina... ...entonces por eso me cuesta comprometerme... ...porque siempre estoy muy ocupada... ¿No? es como una película que la ves dos horas y punto... Eh, ...entonces... Eh, ...no tengo como géneros preferidos de dramas coreanos... ...pero me encantan... ...los que involucran temas como de corrupción... ...política... ...y, y todo eso como que me hacen reflexionar... ...sobre la sociedad... Um, sí, me encantan mis dramas favoritos Yo diría que um, Es um, Healer, me gustó mucho Doctor Stranger uh, It's Okay That's Love O oh, ese drama, oh, por favor véanlo um, También me gustó mucho Moon Lovers, Scarlet Rio. O sea, lloré todos los, los episodios con eso O sea, mejor drama um, ¿Cuál es el otro? Goblin oh. De verdad, mis sueños es como ir a todas las locaciones de ese drama Y últimamente ve It a One Class Y me encantó Así que también lo recomiendo Y en series Pucha, cuando chica, no sé Me acuerdo que vi Dawson's Creek me, me gustaba y después me cargó como Cuando se puso como muy sentimental Y como Triángulos Amorosos Como que cuando salieron del colegio como que la odié eh, Y otras series que he visto Por supuesto vi Game of Thrones Sufrí como todos los años con eso Para la embarrada. Um, obvio que odié el final y todo Pero religiosamente lo vi Como esa gente que es fan de Game of Thrones um, ¿Y qué otras series me gustan? Pucha, he, visto, he visto todas las que están de moda Así como Sex Education, Stranger Things um, Chernobyl, todas esas cosas las vi eh, Buenas, no soy como fanática de ninguna pero, pero mi serie favorita de la vida Es... House of Cards. Entonces, por supuesto, para mí fue muy doloroso cuando pasó todo lo de Kevin Spacey, se descubrió todo sobre él eh, y lo sacaron de la serie y él, la última temporada fue un asco. Estaba muy, estuvo muy mal hecha y no le hizo justicia a lo espectacular que es esa serie. O sea, refleja toda una carrera de ciencia política y relación internacional en un par de temporadas. Eh, y claro, ahí viene el cuestionamiento de... Es importante separar la obra del autor, también lo que está pasando ahora con el tema de J.K. Rowling y Harry Potter, eh, entonces es un tema bien complicado. Así que, no sé, me encantan las series, me encanta la gente que se compromete con las series por años y cuando se transforman como ni iconos de la cultura pop. Por ejemplo, yo no, no soy fan de Friends, pero todo el mundo conoce eh, la música de Friends o ciertos... Eh, símbolos o personajes O lo mismo con How I Met Your Mother, Breaking Bad Que vi algunas temporadas, creo que era buena eh, Game of Thrones, no sé, todas esas series Me encanta cuando se transforman como en parte de, del quehacer Y de la cultura y de la memoria Como que uno puede escuchar la canción en cualquier parte O ve cualquier elemento Y es como, ay, oh, te lleva a ese mundo Y puedes dialogar y, y es hermoso y lo que sí me gusta, como ya lo había mencionado, son las series animadas. O sea, eh, anime también es parte del... El anime es parte del,
1: de la cultura pop, por supuesto. En general no soy una persona que, que me encasille con algún género u otro. Porque siempre trato de estar súper abierta a, a todas las películas. Es cierto que hay algunos géneros que me gustan menos que otros, como acción las de superhéroes tampoco me gustan mucho o terror no me gustan mucho las películas de terror pero creo que siempre hay que darle una oportunidad a al menos a algunas películas y uno se lleva a grata sorpresa por ejemplo Batman de Nolan, creo que la, la he mencionado mucho en el, en el capítulo de hoy pero encuentro que es una obra maestra, es fantástica y si yo me pusiera en la parada de no voy a ver jamás ninguna película de, de superhéroes Me perdería haber visto esa película Que es una muy buena película Y no es la única de superhéroes que encuentro que es buena Entonces a lo que voy con esto Es que si bien uno puede tener una predilección por algún género Y también a la vez no ser muy fan de algún género Eso no implica de que siempre va a estar esta, esta conducta eh, absoluta puede que sea repetitiva pero no puede ser eh, absoluta a pesar de que uno la, lo generalice porque al final eh, uno siempre se puede encontrar con alguna sorpresa y esa sorpresa no necesariamente es porque es la mejor película de género sino porque al final como el, digo, el dicho que siempre digo para gusto colores y no sé, creo que el mejor ejemplo es la, en la comedia romántica. Yo no veo muchas comedias románticas, en general no son películas tan complejas, pero a mí me gusta mucho como si fuera la primera vez. No sé por qué, me encanta, la encuentro muy chistosa. Y cada vez que, la veo, que la, me cruzo con esa película, la veo. Eh, y no tiene nada que la haga muy diferente a otras películas de ese género. Pero no sé, creo que hace clic y, y esa es la gracia de darle la oportunidad a todas las películas. Al final ser cinéfilo implica el hacer un, un estudio, una observación quizás desde un punto de vista más serio o también analizándolo un poco más objetivamente, pero dándose la oportunidad y obligándose a ver todo para también poder juzgar todo. Y respecto a la otra pregunta, como de ¿cuáles son mis series favoritas? La verdad yo no veo muchas series, yo trato de ver lo menos televisión posible y desde la cuarentena, como no estoy en un lugar donde tenga buen internet, no he visto absolutamente nada de televisión, no he visto series y tampoco me dan ganas de verlas porque siento de que se pierde mucho tiempo. Yo estudié muchos, muchos años en la universidad y además yo soy muy obsesiva con los quehaceres de la casa. Me gusta tener todo muy ordenado, todo muy limpio. Y el hecho de estar estudiando todo el día, el, único, el tiempo libre, lo destinaba a, a hacer un aporte a mi casa. Entonces, cuando llegaba a aprender la televisión y veía algún canal, no sé, algún programa de algún canal o veía Netflix... ...en general escogía series que fueran más livianitas... ...primero para bajarme un poco el ritmo... ...y que fueran, no fueran series que me angustiaran... ...o que me hicieran pensar demasiado... ...pero también porque eran series que yo no me iba a disponer... ...a ver, porque si la aprendía la televisión... ...era porque iba a estar entre medio cocinando... ...o porque eh, iba a estar haciendo, no sé... ...estudiando, haciendo ejercicios de matemáticas... ...entonces no iba a necesitar tanta concentración... ...así que podía tener como ese ruido de fondo... Pero jamás me, me iba a poner a ver una, tele, una serie en la televisión eh, como lo hacen no sé, por ejemplo, mi hermano que él a veces estaba una tarde entera acostado en el sillón viendo una serie. Eso es algo que yo jamás podría hacer. Y, y yo creo que por eso, por esa sensación como de perder el tiempo viendo tele, nunca he sido muy fan de las series. Mucho menos de las series que a todo el mundo le gusta, que son como más densas. Que yo no digo que sean malas, yo creo que deben ser muy buenas A veces me he cruzado con capítulos que está viendo mi hermano de serie Y digo, ¡ay, oh, qué buena la serie! Pero no, no tengo esa disposición de ver series Y por lo mismo las que me gustan tienden a ser más livianitas Como, no sé, How I Met Your Mother, me gusta mucho La encuentro muy chistosa A pesar de lo, de lo funable que pueden tener muchas cosas de esa serie Pero me gusta mucho Entonces, esa es como mi reflexión creo que a veces ver mucha tele nos imagina así que es como mi proyecto tratar de ver menos tele y cuando la vea que sea realmente porque quiero creo que mucha gente eh, se acostumbra a ver mucha televisión eh, y como que no sin verla muchas veces así que eso es como en resumen lo que las series que me gustan y los géneros que me gustan
0: Pienso que para terminar esta gran sección y este capítulo que como decía Cata al principio va a ser extenso de larga duración para que en cada cortina o musiquita pueden ir cortando si quieren verlo en fases porque hartas personas nos han comentado de que aprenden mucho con el podcast y lo agradecemos mucho. Eh, me gustaría hablar de los objetos porque es algo lo que he estado muy metido últimamente en general. Yo tengo un problema, las personas que me conocen lo saben que amo comprar cosas y amo tener como objetos pequeños. Y es porque me gusta mucho sacar fotos, eh, como los flat lays, que es como estas fotos de arriba en un, una superficie plana, generalmente blanca, y poner distintos objetos, me entretiene, es como un hobby. después puedo estar tirada todo el rato editando fotos y armando cosas, me gusta mucho. Y al mismo tiempo, me encanta como... Eh, la idea de asociar objetos a cosas que me gustan mucho o coleccionar Entonces, eh, pienso, por ejemplo, en el K-pop merch Como las cosas de K-pop, que generalmente tiendes a coleccionar Yo ya no, no estoy como en eso, porque estuve en un tiempo, pero ya no O, por ejemplo, me encanta cuando puedes eh, ver distintas creaciones No solamente como... Eh, los objetos oficiales, sino que puedes ir viendo lo que otras personas como fans hacen eh, respecto a esas series o a esas películas. Me encanta, por ejemplo, ver cosas en Etsy o en Pinterest porque a veces hay unas cuentas hermosas. Hay una que sigo, que mm, compré una tote pack con una bolsa de, de tela que era sobre el voto femenino, no era sobre eso, pero es una cuenta de literatura y hace como cajitas de, basadas en libros. Y hay una que es sobre el cuento de la criada o The Handmaid's Tale, que se transforma en serie y. Me encanta, o sea, es hermoso que hay una serie basada en un libro Entonces no solamente tienes la... Eh, si está basada la película o la serie en un libro Te compras también el libro Y hay distintas portadas que van saliendo Si la serie se hace popular o la película O el tema de, por ejemplo, de, The Handmaid's Tale El tema del gorrito blanco y la capa roja ya es como icónico eh, Y me encanta ver como disfraces de Halloween basados en películas, cosas así O, por ejemplo... No tengo nada de eso, pero me encanta la serie de Office, que no la mencioné anteriormente, pero la amo. Eh, y mi sueño es tener como un tazón que diga como World Best Boss o cosas así, y me encanta. Eh, y he estado muy metida últimamente con objetos de... Eh, dibujos animados que me gustaban cuando era muy muy chica O que no me gustaban tanto pero ahora me he reencontrado con eso Por supuesto hay todo un componente como de estétics ahí Porque he estado siguiendo como muchas cuentas de cafés coreanas en mi cuarentena Y mm, he estado coleccionando, no diría así colección Pero he estado comprando algunas cosas de Miffy De hecho celebramos el Miffy Day hace un par de días eh, De Snoopy y metí ahí a las páginas a comprar cosas de Snoopy. Y hemos estado con todo eso también con Connie Fran de Conino Bakery. Eh, por el mismo tema de las galletas y todo. Eh, Bavar, que no podía encontrar nada de Bavar, pero me encanta Bavar. Eh, ¿Qué más? Eh, a ver, ¿qué podría hacer como otra cosa de. pasadas de, en serio televisión? Eh, ¿Qué más podría hacer, claro? Y claro, tenemos Snoopy, Bavar, Miffy. Bueno, los Sylvanian Families yo los colecciono y de hecho ahorita está basada en Freya, que es la protagonista de Sylvanian Families, así que como sabrán, tengo muchos. Eh, y me encantan, me encantan como los juguetes de niños. Eh, también he estado como con algunos peluches. Me cargan los peluches, pero tengo como unas eh, como peluches pequeños, como muñecos también. Eh, me encanta la gente que colecciona cosas, es muy lindo, como esa, esa idea de la nostalgia, me acuerdo que antes, hace muchos años no voy, pero iba, no sé, al Persa Bio, bio y había lugares donde vendían juegos como tipo Nintendo que también me gusta y otros objetos como el hecho de comprar eh, cosas que o encontrar cosas que tenías cuando eras pequeño o ver los antiguas, como esa idea de nostalgia es muy bella y he estado siguiendo a varias cuentas que venden estos juguetes, o sea, no sé dónde van y los venden, o sea, eh, puedes encontrar cosas eh, de todos lados, eh, a veces yo veo, oh, yo tenía este estuche, yo tenía esta mochila, yo tenía esta Barbie, porque me encantaban las Barbies, también eso es parte como de, de mi historia. Eh, o como lo habíamos mencionado con la Cata cuando estábamos planeando este episodio, que por ejemplo el extraño mundo de Jack, que a mí me encanta, eh, cuando era adolescente, porque era como gótica. Eh, Amaba Jack y tenía muchas cosas de eso, así que también me acuerdo que en ese tiempo, como en los 2000, prim primera década de los 2000, estuvo como bien de moda eh, y es súper lindo como las personas también van intercambiando cuando ya tienen más poder adquisitivo de alguna forma, pueden ir comprando esas cosas que a lo mejor no podían tener cuando niñes, eh, o irse eh, armando como sus espacios de infancia, niñez, nostalgia, que puede ir alrededor de eso y es súper bonito como esa reflexión. Por supuesto, no caer como en el hiperconsumismo y acumular basura, <risa> que tendemos mucho a eso, pero es muy bello. A mí me encanta tener objetos. Eh, ¿Qué más me gusta? Me acuerdo que, no sé si conocen la aplicación Cacao Friends, que tiene varios personajes, y Tonton Friends, que también es coreana, también tengo cosas de ellos, o eh, me acuerdo que las dos veces que fui a Corea me compré todo. A Peach, que es mi favorito O me compré también el muñeco que sale en el eh, drama Goblin Mr. Buckwheat, lo amo Y me acuerdo que con la PAME como que fue todo un viaje de 35 horas Trayéndonos en el avión a Mr. Buckwheat como un bebé eh, Y es súper lindo, también tengo algunos Y siempre, ya no tanto, pero siempre antes andaba con Mis Sony Angels y mis Sylvanian en mi bolso, en mi cartera, en mi mochila, porque me encanta cuando voy a cafecitos a armar como un set, un flatlet y sacar fotos. Me encanta, arregla todo. Y siempre ando buscando ese tipo de objetos. Entonces, eh, me encanta, me encanta. Eh, pienso que... Basado mucho en la idea de Amelie cuando en esa escena, cuando encuentra la cajita de objetos y después el señor al que ayuda lo encuentra y se reencuentra con su nieto porque creo que no hablaba con su, con su hijo o su hija y empieza a tener todo este contacto de nuevo con su nieto, gracias a esa cajita de objetos es muy lindo. Eh, también recuerdo Porque he estado viendo en estas tiendas Las esquelas, a mí me encantaban las esquelas es Típico que en el colegio con tus amigas Te intercambiabas esquelas y algunas tenían Un olorcito súper rico, de idea como de Village, o Happy days No sé cómo se llama ahora, pero no sé Los que crecieron en los 90 sabrán a qué me refiero con el mundo Village eh, Y todos esos recuerdos súper lindos que uno dice Oh, yo también lo tenía, o me encantaba o, ¿Qué más? Eh, los stickers También hubo un tiempo que coleccioné stickers eh, también pienso en estas eh, personas de pasto Como esta, esta planta que tenía una cara Y le iba creciendo el pasto y le cortabas el pelo O me acuerdo que tuve este como pony gordito de goma Como morado y tengo fotos con eso O me acuerdo que cuando era chica Siempre quise tener una rosalba No sé si alguien aquí sabrá lo que es Pero una muñeca muy grande como del no sé, me di un metro, como el porte de, de una cuando tenía esa edad Y tenía el pelo, y le iba saca como sacando el moño y le crecía el pelo y le hacías peinado y todo Y caminaba, como que tú podías como maniobrarla para que caminara Yo soñaba con una rosalba Y me acuerdo que para una Navidad, en la caja era muy parecido a una rosalba Y yo como, oh sí, por fin Y la abro y era como, no sé, rosaura Era como, no la rosalba, como que mis abuelos se equivocaron O les dijeron que esa era en la tienda y yo no dije nada porque siempre me enseñaron a ser agradecida y nunca como decir no me gusta este regalo. Pero me acuerdo que me dio tanta pena y como que obvio no jugaba con ella, pero era triste porque yo quería la Rosalba. Y, y cuando hablo estas, estas cosas con mis amigas es muy entretenido. O me acuerdo cuando... Mi tío me regaló su Super Nintendo y yo amaba Super Nintendo y tenía eh, mis juegos era el Killer Instinct y Donkey Kong Country y lo amaba incluso con mi abuelita jugábamos así como con los monitos con Kong y Donkey Kong y ahí jugábamos y ella también jugaba pasando las etapas y me acuerdo que ella siempre me iba a buscar viajar al colegio pero un día en que cuando yo salí no estaba y venía llegando corriendo y yo así como ¿qué te pasó? Y yo tenía como 10, 11. Y me dijo, oh, perdóname, que estaba jugando Donkey Kong y se me pasó la hora y fue muy divertido. Siempre nos acordamos de, de esa anécdota. O cuando ella me compraba las Barbies de um, las películas, que ya había mencionado que me encantaban mucho las películas de Disney y me compraba los VHS, tuve la muñeca de Mulan, la de Blancanieves, la Sirenita. Mi, me acuerdo que mi tío me regaló la Esmeralda y Quasimodo del Jorobado de Notre Dame. Eh, y todas esas cosas, no sé qué pasó con, con eso, yo tenía muchos juguetes porque fui eh, hija única y primera nieta, primera sobrina, primera todo por muchos años, entonces fui como muy consentida en ese sentido, pero eh, soy muy agradecida de haber tenido... Todos esos objetos que me hicieron muy feliz, todos esos recuerdos que tengo con mi prima, que ya no está, cuando hacíamos estas carpas con toallas después de bañarnos en la piscina en el verano y jugábamos a las Barbies tomando leche con plátano que nos hacía mi tía y veíamos Sailor Moon y hacíamos historias de Barbies súper dramáticas porque nos basábamos en las teleseries mexicanas y venezolanas que veían mi tía y mi abuelita, así como que se le perdió el hijo, eh, quedó inválida, quedó ciega y hacíamos estas cosas con las bien en fin, tengo como eh, esos sentimientos muy hermosos y recuerdos a partir de los objetos. Y ahora los he canalizado en otras formas creativas, me ayuda mucho con la creatividad. Y también yo diría que un objeto valioso que ahora ya no, no compro tanto, porque compraba muchos eh, los libros, compraba muchos libros. Eh, entonces, en resumen, van a pensar, hola, Connie, una persona que es una consumista terrible, sí lo soy, pero me hace muy feliz y me encanta... Como compartir gustos y pasarnos datos con amigas sobre estos objetos que les he mencionado, que me han gustado mucho. Eh, y también regalar este tipo de cosas. Eh, muchas de nuestras amigas ilustradoras están haciendo comisiones, distintas obras basadas en estos mismos eh, objetos y series y películas de la infancia, por ejemplo nuestra amiga Pintados a mano eh, siempre vincula la idea del café y lo que hace en, el, en su cabildo eh, y en sus colectivos con personajes de películas o personajes de series entonces súper lindo ese, ese vínculo como generacional incluso que se crea y me imagino que las generaciones como actuales o más niñas eh, van a tener esos mismos referentes no sé cómo van a a tener ese vínculo con los objetos, ahora que todo es más digital. Pero en nuestra época, que era todo análogo, por supuesto, el tema de los
1: objetos era y es muy importante. Lo fundamental de los objetos, a mi parecer, va a dos puntos. Uno, el cómo los objetos crean cultura pop, en el sentido de que son iconos pop que representan cosas, ya sea, por ejemplo, juguetes que hacen alusión a alguna serie, o incluso objetos que son solo representativos de un, una generación. Por ejemplo, el cubo Rúdic, que al final, eh, a pesar de que se sigue comercializando y sigue siendo popular, eh, es muy representativo de una época en especial. Y así pasa con, con todas las cosas. O sea, por ejemplo, la radio enorme de los años 80, los Discman, que yo me acuerdo que tenía eh, un Walkman, eh, que escuchaba en CD en, en los años 2000, el después de haber pasado un pendrive, después un MP3, después un MP4. Entonces, son, son representaciones culturales por los objetos que se ocupan en ese tiempo. Entonces, al final, eso produce que pase al segundo punto, que es eh, la nostalgia. Al final, el tener una cosa material que representa no sólo algo en específico que nos, que nos involucra eh, un recuerdo, es lo que hace que al final ese objeto sea significativo. Entonces, eh, a mí me pasa mucho de que yo trato de ser eh, lo menos consumista posible porque yo reconozco que soy muy amarrete, trato de gastar lo menos plata posible eh, y me cuesta, porque muchas veces uno se encuentra con objetos, sobre todo entre más nostálgico es, más te dan ganas de comprarlo. Eh, y trato de, de, cuando me gusta mucho, permitirme algo. Pero eh, a mí me pasa que soy muy apegada a las cosas y lucho con eso. Entonces soy de no botar las cosas. Mis juguetes los lo regalé recién el año pasado y estuvieron debajo de mi cama, encima de mi closet, durante muchos, muchos años que... Obviamente nunca jugué, pero me daba mucha pena el, el, el tema del desapego, porque al final es por un lado como la culpa de pucha, quizás no lo disfruté tanto, quizás podría ir a buenas manos, pero aún así como que uno no confía. Y, y me pasó también lo mismo con la ropa, tengo ropa que siempre pienso ya quizás algún día me voy a poner y que han pasado 15 años y nunca me la he puesto, ¿por qué me la pondría ahora? Pero me cuesta mucho, entonces por lo mismo trato de no comprar porque acumularía más y más cosas. Pero, pero es inevitable de que uno consuma o no. De todas formas, siempre cuando uno se encuentra con objetos, siento que la nostalgia es tan fuerte que rememora todos esos recuerdos. Y a veces eh, esos objetos son tan eh, impresionantes y cómo te, te causa esa nostalgia que es bueno el, el llegar a tenerlo. De hecho, por lo mismo, yo creo que es tan eh, válido cuando uno, no sé, compra recuerdos de viajes o, o, no sé, mercancía de algo que uno vivió y que quiere recordar. Siento que al final un objeto puede ser tan, eh, rememorar tanto un recuerdo como una foto o un video. Entonces, llamo al no tener un consumismo, o al menos no en un acceso en el que les haga daño a, a su integridad. Económica, física eh, pero, pero no está malo el consumir estas cosas Siento de que mucha gente tiene culpa de cuando consume eh, Y lo importante es que sea significativo para ti Y que no creas que es plata perdida
0: En la recomendación musical de esta semana Estuvimos pensando harto con la cata si poner alguna canción de una banda sonora que nos gustara Por ejemplo inmediatamente sacó en mi cabeza la banda sonora de Juno Que es hermosa eh, O de Nick Norris Infinite Playlist Que al igual que eh, la cata cuando pasé por un supermercado en Manhattan Que se llama algo como Papaya Y yo era como, oh ese es el supermercado Y todos me así así como, como extraño O... Eh, solamente eh, música sin letra Por ejemplo, eh, gracias a mi pobre angelito Yo desarrollé esa fascinación por Nueva York Y mi sueño de ir y que cuando lo cumplí Estaba como loca con las ardillas Y en los puentecitos y en Central Park Así como aquí son la sierra de las palomas y, y todo eh, O buscar canciones, no sé de princesas Disney, que hay muchas y nos costaba mucho elegir y al final nos fuimos por un clásico de una película que nos gusta a ambas a mí me encanta eh, creo que es como una película perfecta de todo lo que me gusta porque eh, tiene amor, tiene drama, es histórica eh, tiene muchos cambios, es intensa eh, te lleva a cuestionarte como la moral y las decisiones humanas eh, Lo único que no me gusta es que yo no soy muy asidua a los musicales No me gusta como que los personajes estén hablando y de repente se pongan a cantar Pero puedo soportarlo eh, Pero de todas formas le elegimos que es The Sound of Music o La Novicia Rebelde Que es maravillosa Capitán Fontrap, o sea, imagínense lo soñado y les recomiendo eh, mucho que la vean, sobre todo con, con sus abuelitas o, o sus papás Que es increíble, o sea, la pareja de Julie Andrews y Christopher Plummer, o sea, icónica eh, Les recomiendo también una película que yo adoro, que eh, claro, creo que esta estaría también en mi top 10 Que es The Beginners, donde él actúa Y elegimos... Eh, la canción Mis Cosas Favoritas, porque estamos hablando de cosas favoritas y es maravillosa. Así que escúchela.
2: Raindrops on roses and whiskers on kittens. Bright copper kettles and warm woolen mittens. Brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel so bad. In white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things and then I.
0: Sorite Recomienda. La sección de recomendaciones del podcast. Mis recomendaciones de esta semana tienen más que ver con la experiencia y la nostalgia. Porque eh, yo hace años que no veo tele. O sea, no, no prendo una televisión en mi, en mi dormitorio. O sea, sí veo tele... Eh, al almuerzo o, o en algunos lugares. No es que esté aislada, pero me refiero de que la televisión ya no es tan importante en mi vida, entonces siempre lo veo como eh, algo bien nostálgico. Así que mis recomendaciones van por ese lado. En primer lugar, quiero recomendar un video que es sobre Björk. Cuando ella era muy, muy joven, eh, que ella explica cómo ve la televisión. Y es maravilloso. Ella decía que un poeta islandés le había dicho que mmm, habían como personitas o alguna tecnología que hacía que eh, la televisión como que leyera tu mente y por eso ella cuando era niña estaba muy asustada de la televisión y le daba dolor de cabeza cuando la veía y después tuvo un libro sobre televisión y ella dejó de tener miedo y ahí ella plantea de que la verdad científica siempre es la mejor. Y de hecho en el video es maravilloso porque ella tiene un televisor de estos antiguos. Como con la parte de atrás que me imagino que algunos de ustedes todavía tienen en su casa como un potito atrás gigante. O como esos computadores eh, antiguos. Y, y ella empieza a hablar de que está como de vacaciones. Creo que es como Navidad si no me equivoco. Eh, y ella empieza a hablar de su curiosidad respecto a la televisión Y empieza a abrirlo Y es bello porque se ven como todos los cablecitos Y de verdad se ve como un, un mundo, como una ciudad dentro de, de la televisión Y en verdad yo nunca fui de esas personas Pero sé que a algunas niñas les gusta como abrir los relojes o las radio, Cosas para ver cómo funcionan adentro eh, entonces es muy divertido. Eh, les recomiendo por favor que vean ese, ese video de Björk sobre la televisión. Nos puede dar como varias lecciones respecto a lo que está pasando ahora. Mi otra recomendación es Netflix Party. De verdad, Netflix Party cambió mi vida para mejor. El mejor invento que ha ocurrido. Eh, que es una extensión gratuita para el navegador Chrome. Donde puedes ver... Eh, todo el contenido de Netflix con tus amigues Y hay una barra lateral donde puedes chatear Así que es increíble porque puedes ir comentando eh, Lo que estás viendo Y lo he ocupado muchísimo eh, lo usamos también para nuestro estudio Ghibli Day Y fue muy divertido como íbamos viendo las películas Y, y todas con, comentábamos Y mm, hemos podido ver series con, con mis amigas eh, animes dramas coreanos, películas Así que eh, lo recomiendo Es un buen ritual de no solamente ver Netflix Sino que también hacerlo un poco más social Respecto a lo que está pasando en la cuarentena Y que ahora... Eh, no podemos, por ejemplo, ir al cine Lo que es muy triste Porque me encanta ir al cine Y me encanta comer cosas en el cine eh, Así que esa es mi recomendación Si tienen como otras eh, plataformas amigas Para um, ver películas o series de ese tipo Por favor, recomiéndolas Son muy eh, valiosas Y mi otra recomendación Es... Yo diría juntar dos cosas Uno, que en el primer ciclo del club de cine entre los regalitos que venían para eh, homenajear a Agnes Varda estaba un bingo de Agnes Varda, que tú podías hacer tu propio bingo, podías descargarlo y recortar y eh, hacer como estos desafíos para ver todas tus películas y plantearte ese desafío. Entonces, en ese sentido, también tomé esa idea de hacer un bingo donde puedas tomar, si es que tienes tiempo en este periodo de cuarentena, o puedes compartirlo con... Tu familia o personas queridas eh, Estos desafíos de volver a ver películas Que marcaron tu infancia, por ejemplo Que viste con tu familia Es súper distinto verlas en la adultez Es una reflexión que yo siempre hago Sobre todo con películas Que para mí tienen un mensaje feminista muy fuerte O eh, ver todas esas películas Que tenías como pendientes en algún lugar O series a medio terminar eh, me parece que es un desafío bastante rico y muy especial eh, Tengo amigas que están viendo series que nunca habían visto antes O la están volviendo a ver O el desafío que tenemos nosotras de, de volver a ver Sailor Moon Yo he estado eh, un poco al debe con, con eso Y no tengo tiempo para nada Pero trato de ver eh, distintos animes o algunos dramas Así que... Ha sido muy bonito y también es interesante como usar la idea de bingo o de una libreta como para ir tomando notas. Por ejemplo, ya si yo vi X película de Disney a los 8 años, ¿qué pensaba en ese momento? ¿Cómo ha cambiado mi visión ahora? O um, volví a ver esta esta película o esta serie que me dice O por ejemplo estoy viendo esta película o serie, programa Que um, se realizó hace tantos años eh, Que ha cambiado, cuál era el contexto Pasa mucho en las series de que son más de humor Que de repente se mandan unos chistes que es como... O oh, no deberían haberlo dicho Pero en ese momento quizás no se debatía, no sé eh, o también plantearte desafíos que tengan que ver más con aprender y desarrollar una conciencia social respecto a temas. Por ejemplo, eh, ver películas eh, realizadas por eh, disidencias, eh, eh, no sé, ver películas o, o series que estén realizadas por eh, artistas y creadores eh, afrodescendientes, por mujeres... Eh, todos esos desafíos también son súper interesantes y valiosos así que esas serían mis recomendaciones para esta semana y también aprovecho de invitarles y recordarles si es que ya se inscribieron para celebrar nuestro primer Sailor Moon Day el próximo lunes 29 de junio, el cumpleaños de Serena es el 30 pero es día laboral así que por eso lo, lo hicimos el, el día feriado y si no se alcanzaron a inscribir eh, o por cualquier otra razón, eh, también vean Sailor Moon porque es increíble. Así que esa sería como la última parte de, de mi recomendación. Así que ahora le doy el paso a la cata para que dé las suyas.
1: En la tónica que he estado haciendo recomendaciones en los últimos capítulos, pensé en hacer una reflexión respecto a... Un fenómeno que veo que se da mucho, sobre todo entre las personas que se las dan más de intelectual o que el mundo los tila de intelectuales y por lo tanto estas personas se sienten con la, con la necesidad de, de tener que andar mostrando que solo le gustan estas cosas más intelectuales. Y ya que estamos hablando de cine, sería eh, películas estilo cinearte o aquellas que tienen un gran contenido cultural. Y mi recomendación o reflexión de hoy es... Que no se avergüencen de decir que les gusta algo que no es considerado tan intelectual. Porque si bien es cierto, el cine arte y las películas más complejas en sus contenidos son fantásticas. Pero no tienen por qué ser lo único digno de ver. De hecho, por algo es que existe un abanico tan grande de contenido por ver. Y si a esto incluimos lo que Nietzsche dice en que el arte funciona como una forma de partir el mundo, en una forma de representar el mundo, pero también como una forma de escapar de la realidad, tanto por ponerse en situaciones poco comunes, como también porque al involucrarse cada persona con el arte, estamos evadiendo a nosotros mismos de nuestra realidad. Y en este sentido, creo que tiene mucha razón, porque nosotros nos podemos permitir, después de un día muy cansado o de estar muy complicados con nuestro contexto o con mucha ansiedad, perfectamente podemos ponernos a ver, no sé, un reality o ver una película de caricaturas, una comedia romántica, no tiene nada de malo. Y el hecho de nosotros ver de vez en cuando algo que sea con poco contenido profundo, intelectual, eh, no invalida el que también te puedan gustar cosas que sean más complejas. Tres distintas aristas a cada a cada película, o sea, por ejemplo las películas animadas que tienen un público más bien dirigido a niños, la gran mayoría tiene un contenido en el que se puede analizar súper complejo, pero si nosotros nos ponemos a analizar desde ese punto de vista podemos Quizás observarla de una forma distinta, pero si solo la vemos eh, para disfrutar del momento y reírnos, eh, también podemos hacer esta, esta desconexión y eso es fantástico. Me gusta mucho siempre poner de ejemplo las películas eh, de Batman de Nolan porque son unas películas muy complejas desde el punto de vista de la teoría de la filosofía política, de hecho yo me acuerdo que fuimos a verlas como un curso con mi profesor de Derecho Constitucional porque siempre hablaba de esas películas como ejemplo en nuestras clases y cuando salió La 3, El Caballero de la Noche Asciende, fuimos a verla por lo mucho que hablábamos de esa película en clase y el tema es que esa película está tan bien hecha en, en el sentido como de ciencia ficción o de, o de fantasía, en el que si uno no quiere verle esta parte compleja de análisis académico, puede disfrutarla y considerarla tan buena como aquellos que le ven este otro tipo de análisis. Y créanme que es ese tipo de análisis dual se puede hacer en incluso las películas o en las series más comerciales o como mucha gente a veces maldice de solo disfrute y para pasar el tiempo. Y además también hay que pensar en que el arte es la mejor forma de estimular nuestros sentidos y por lo tanto también nuestras emociones. Entonces, según lo que necesitemos en el momento es lo que vamos a consumir. Les voy a dar un ejemplo muy concreto. Una de mis películas favoritas es Singing in the Rain. O cantando bajo la lluvia. Es una película creo del año 52. Eh, protagonizada por Gene Kelly. Debbie Reynolds y Donald O'Connor. Esa película es un musical. Y por lo menos la mitad de la película es baile y canto. Y mucha gente cree que el, los musicales son películas de poco contenido cultural. O de bajo o contenido intelectual. Eh, pero a mí en lo particular me encanta. Es una película que me da muy buenas sensaciones, me calma muchísimo. Yo en mi primer año de universidad, hace un, mucho tiempo, estuve por un, con crisis de ansiedad y crisis vocacionales súper grandes. Y recuerdo de que la ponía todos los días y la veía por lo menos tres veces al día, o más bien la escuchaba, era como mi ruido de fondo... Porque al final funcionaba casi como, como mantra en el que me tranquilizaba, me daba muchos muy buenos sentimientos. Además, como a mí me gusta bailar, y en esa época de los musicales de la era dura de Hollywood bailaba mucho tap, y yo bailo tap, eh, me hacía sentir mucho más conectada con la película. Y creo que ese valor es mucho más grande que cualquier otra cosa. Y eso es porque al final el arte siempre es muy personal. Y con esta frase quiero terminar el, esta serie de cultura pop. Que al final también tiene que ver mucho con el arte, las bellas artes. Y también con lo que el arte es para sus autores, pero también para aquellos que lo perciben o que lo consumen. El arte es expresión. Pero los autores del arte... Siempre tienen una intención para hacer sus cosas, pero probablemente nunca sea precisamente esa, esa intención o ese significado que se le da a una canción, a una película, a un libro, etcétera. No es necesariamente el mismo que se le da a, a, o el que le da a aquella persona que está percibiendo esa obra, como ya como resultado. Y con esto quiero contar una anécdota muy, muy rápida, y es que yo he ido a muchos clubes de lectura en el que autores de los libros van a, a escuchar lo que dicen eh, las personas que leyeron el libro, y siempre ellos dicen de que es muy interesante el escuchar cómo cada persona tiene un, una interpretación distinta. O el mismo libro que leímos una vez en el club de lectura del Club de Té, que era Devoción de Patti Smith, en el que ella narraba cómo en un viaje eh, de distintos sucesos. La inspiraron para hacer un cuento y todas estas cosas random eh, terminaron siendo una historia muy coherente y es súper interesante porque al final cuando alguien lee ese libro eh, puede entender de dónde sa salieron estas, estas inspiraciones, pero una persona que solo lee el cuento, el producto final, jamás hubiese... Puesto a pensar cómo fue la inspiración. O otro ejemplo es lo que pasa con las canciones. Hay canciones que para una persona, en un momento, una misma persona percibe una canción como con un mensaje de esperanza, otro con un mensaje de felicidad, otro de tristeza, otro de euforia. Y para una sola persona puede tener mucho significado una misma canción. Imagínense cómo es para otra persona con esa misma canción. Entonces siento que este, este mensaje y como lo que resume mi, mi reflexión es que para gusto colores y eso tiene que ser respetable y el arte es algo subjetivo porque es algo de expresión y de expresión no solo para quien que, que hace una obra de arte sino que también para aquella persona que la está observando que la está, como que está involucrándose finalmente con esta obra entonces los animo a disfrutar ya no sentir vergüenza de ese disfrute Muchas gracias por escucharnos. Eh, ya terminamos al fin esta serie de Cultura Pop. Lo más probable es que en la segunda temporada, que va a ser el segundo semestre, eh, hagamos más capítulos referentes a Cultura Pop, al menos a, a, a temas más específicos, o más bien dicho, a subtemas dentro de estos mismos que ya hablamos. Por ejemplo, en el, como el capítulo de música podríamos hablar de un género en especial o de algún director que nos guste mucho de cine, por ejemplo así que a pesar de que ya terminamos esta serie no va a ser la última vez que hablemos sobre estos temas muchas gracias, se despide la Cata y nos vemos el próximo miércoles, muchas gracias por escucharnos chao
0: nuestra hora del té ha terminado Esperamos que hayan disfrutado este episodio de Té con Sorité y, y nos acompañen la próxima semana con más tecito y temas de conversación. Recuerden visitar nuestra página web www.leclubdt.cl y seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, Twitter y Facebook como Le Club de Té. Abracito y que tengan una muy, muy linda semana. Adiós.